0: Y así, con toda la subidona, con toda la adrenalina que presupone empezar un programa de radio con los mitológicos Death Kennedys, además con un temón llamado Halloween, que además casualmente aparece en la película del David Gordon Green, Halloween Ends, y que es el motivo sonoro, la excusa, eh, así un poco eh, rock and rollera que utilizamos para eh, comenzar una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM comenzando un programa llamado o denominado Autonumerado Sin Audiencia 1025 esto es un 1, un 0, un 2 y un 5 el que te presenta el programa es Javi A.K.A. Jum ah, que estoy en el micro del control y hoy nos enfrentamos a uno de los programas más difíciles, por densos, de los que hacemos eh, a lo largo del año porque tenemos millones de cosas de las de qué hablar y solo una hora y media por delante a priori. En el micro 1, en la parte eh, izquierda, desde mi punto de vista de la mesa de tertulianos, tengo a Emilio, a.k.a. con la blanca. Buenas tardes, noches, caballero.
1: Muy buenas tardes y audiencers, ¿qué tal?
0: Y en el micro 2, acabando de cerrar este triángulo bermudero que tenemos esta tarde en sin audiencia, tengo a mi partner e incombustible Jordi sin AKA. Buenas tardes, Jordi.
2: Buenas tardes, pues aquí estamos.
0: Además, hoy estrenando espuma de sí, micrófono. Bueno.
2: Espuma de color azulillo.
0: Azulete, ahí. Bueno, bueno, bueno. Pues a ver si te salen las dicciones tan buenas como cuando tenías la espuma verde. Esperemos que sí. <ríe> ahí está. Y bueno, ya os podéis imaginar que eh, eh, la noche de los muertos, la noche de todos los santos, Halloween, eh, es el eje principal que, que va un poco a dirigir el programa de esta tarde-noche más que nada pues porque hay un montón de eventos que se acercan eh, a su celebración cuando llega este día y porque además pues quizás cerraremos la trilogía del Halloween moderno no del David Gordon Green que bueno pues recientemente eh, se estrenó la última Halloween Ends y eh, entre otras cosas pues es una de los uno de los contenidos flagrantes que tenemos para esta tarde noche
2: muy bien dicho esto vamos con nuestra interacción con la sin audiencia eh, empezamos por el libro de visitas donde nos deja un mensaje Orlac que nos dice «Fake news». Dicen que J.K. Rowling va a denunciar a The House of Dragons por plagiar en el último capítulo el trepidante partido de rugby con escobas entre Harry Potter y Draco Malfoy. <risa> ¿Vale? ¡Qué
0: mala leche, por Dios! Muy mala leche. Sí, Pero bueno, ahí está la intención. Rugby
2: con escobas, supongo que se refiere al Quidditch, ¿no? Sí. Eh, luego dice «Añado, me he aburrido a niveles insospechados con esta serie». Lo más destacado verá al protagonista de cuadro Fenia vestido de fraile. Mil veces mejor, Dahmer, con el grandísimo Peter Evans y el trastornado Ryan Murphy. Fin y besos. Muy bien, pues es eh, el sentir de Orlac. Luego tenemos a Chemix que nos dice, saludos sin no audienceros. Old Man, película de este año con Stephen Lang haciendo un gran papel. Un thriller psicológico con solo un par de actores en una cabaña perdida. Sin ser una gran película, se disfruta mucho de la actuación de ambos. Con buenos momentos de tensión. Bien. Werewolf by Night. Mediometraje de Marvel diferente a los vistos hasta ahora. Recordemos que es intentar retomar un poco el espíritu de la Universal, ¿vale?
1: Bueno, y a abrir un poquito los ojos de la medianoche al universo MCU.
2: Por ejemplo. Entretenida historia donde una noche se juntan una especie de superhéroes a dar caza a un monstruo. Rodada en blanco y negro, lo que le da un toque a esas viejas películas de terror, a mí me ha gustado. Barry, vistas las tres temporadas, tremenda recomendación de Espinalzo. Y que yo no puedo dejar de recomendar. Tiene episodios que son una genialidad. En la misma línea de Mr. in Between, pura comedia negra, con dosis de violencia brutal. Y en esa misma línea voy a volver a recomendar Wayne, serie de 2019, con una sola temporada en cierto modo parecida a las anteriores. Mezcla de comedia y crudeza. Cerdita, similar, similar opinión eh, que Jordi y Espinalzo. Sigo buscando el parecido con La matanza de Texas. Y Pearl, la última película de Ty West Y precuela de X, Decir que me ha parecido incluso algo mejor que esta Mia Goz hace un tremendo trabajo actoral Y hace que el personaje sea especialmente perturbador La música y la ambientación general de la película son excelentes Y el nivel de locura y brutalidad Te lo van dando poco a poco hasta el sumum Muy recomendable Y como curiosidad Mia Goz está en el guión y la producción Saludos Pues saludos también a Chemix Y tenemos eh, a una persona de palabra Sí. Que es el amigo PJ Cleaner Grande PJ. Dijo que se cambiaba de Apple Podcast A escucharnos en iVoox uh -huh. Para poder dejar comentarios uh -huh. Y desde que lo hace, cada semana nos deja un comentario ¿eh? Grandioso. O sea Muy PJ. grande PJ Lo primero, gracias por el spam Que hacéis de vez en cuando series reality potente. Decir que sin audiencia fue una de las semillas que hizo crecer en mí la pasión por el podcast. Pues eh, lo hemos dicho siempre, nosotros quizá no seamos el programa más escuchado de las ondas o, o de las internetes, Eso. pero nos escucha gente que son creadores de contenido y eso para nosotros es mucho más importante que no llegar a 700.000 personas que a lo mejor te escuchan solo por
0: otras causas Claro, por buscar polémicas O por buscar, yo qué sé, vete a saber qué
2: Pues no sé, nosotros, eh, la gente que nos escucha eh, Hay muy buen feedback Y encima estamos súper contentos Porque a muchos los conocemos y son mm, Personas maravillosas, sí, que sí, no se puede pedir más Lo segundo The Peripheral, en Prime Video De momento solo dos episodios Protagonizada por Chloe Garrett Grace Moritz Ole. Y producida por Lisa Joy y Jonathan Nolan Los de Westworld y dirigida, al menos estos dos primeros, por Vincenzo Natali. El de Cube, que además va a salir también en la nueva serie que presenta el señor Guillermo del Toro. Sí, señor. Y de la cual, si da tiempo, también nos va a comentar un poquito Emilio hoy. Cuatro pinceladas. Basada en la obra de culto, del mismo título de William Gibson. Sobran las palabras. De momento, impresionante a todos los niveles. Echadle un ojo. Nos vemos pronto. Pues nos vemos en breve. Yo he visto el sí, tráiler
1: y da toñinas por arriba para abajo la chica esta, la Chloe Molech.
2: En de Sí, señor. Sí,
1: uh -huh. Una plan action goal.
2: Lo que pasa es que eso es lo de siempre. O sea, no, no me da absolutamente la, la vida. Y entonces, bueno, pues Hombre, es el problema que tengo.
0: Jordi, ahora que se ha acabado la casa del dragón, quizás puedes engancharte a otra. Al
2: Quidditch o a otra, lo que tú quieras. No, pero es que voy a empezar ya con la de Guillermo del Toro. <risa> ah, vas a empezar a Guillermo del claro, Y tengo ya a la espera Mr. In Between. Vale. Y según lo que digáis hoy, pues igual le echo un vistazo a Hulk, aunque por completismo debería verme el último episodio de Miss Marvel.
0: Bueno, quizás lo de Hulk y Miss Marvel lo puedes dejar para cuando tengas vacaciones, sí. o de Navidad. Bien, o, bien, o sea, que... Que... No, me refiero que puestos a valorar eh, pues series con, con cara y ojos, pues bueno, eh, estas otras de Marvel son un poco pasatiempos. Pero bueno, ya hablaremos de ellas, que también queremos hablar hoy de sí, Hulk, a ver si nos cabe. Uh -huh. el Muy video... bien.
2: Eh, estrenos estrenos de esta semana Hay muchos, vienen muchos Pero vamos a destacar dos ¿Por qué? Porque tenemos que ir a por harina Y, sí, y mm, si encima ponemos huevos Y se rompen, empastifaremos todo Tenemos por un lado Un documental que se llama Rec. Terror sin pausa sí. Es un documental del señor Diego López donde, bueno, pues eh, en el reparto habla mucha gente, Javier Botet, Manuel Velasco, Nacho Vigalondo, y no sé si Balagueró también sale.
0: Hombre, eh, sale, y Plaza también
2: y, sale. Y Paco Plaza, Yo he de hablando sobre la película.
0: He de confesarte, Jordi, que ya lo he visto, pero no lo comentaré hoy. Bueno, me
2: parece bien porque lo tengo para Molins, vale y entonces... Pues si quieres, como tenemos tantas cosas para comentar de, Brrr, de sí, festivales y pues, además los, tarde docu de temprano.
0: los documentales, como son obras eh, de difusión y de consulta, pues no pasan de moda ni se caducan porque son, pues eso, documentales.
1: Yo no lo he visto. Podría comentarlo, pero no lo voy a hacer. <risa>
2: ¿No has visto Rec o no has visto el documental? El documental. Pero me podría harías, atrever. Harías como... Me puedo atrever
0: a hacer una valoración. ¿Te, recordemos, te lo puedes imaginar un poco también. Recordemos
2: que Emilio hace ah, tiempo tenía sí. una sección en el libro de visitas donde no liado, solamente viendo cómo escribía un crítico profesional la crítica de alguna <risa> película te decía si la había visto o no.
1: Exactamente, es que es, es, es magia pura. Sí, es, se llama Ojímetro. Ojímetro.
2: Y luego tenemos una película que. Cuando os comete el argumento, vamos a decir... ¿Plagio? ¿Inspiración? ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? <risa> sí, parecemos ahora de Iker Jiménez, ¿no? <risa> eh, estamos hablando de una producción del año 2022 que se llama El cuarto pasajero, yeah. que dirige Alex de la Iglesia y que protagonizan en Blanca Suárez, Alberto San Juan, Ernesto Alterio, Carlos Areces y Jaime Ordóñez. Con lo cual parece que cuenta al menos con un reparto de verdad, no como el de Veneciafrenia. Ahí lo dejo. Bueno. ¿Vale? Pero la película se llama el cuarto pasajero. ¿Y el argumento que nos dice? Pues eh, unas personas que recurren a una aplicación de compartir coche uh -huh. para hacer un viaje y bueno, pues el cuarto pasajero, ya lo dice el título. Claro. No sé si recordáis Está que... Está el
0: octavo pasajero y el cuarto. Que,
2: que precisamente no sé. a festivales, el año pasado, en 2021, llegó una producción que se llamaba La Pasajera, de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, pues sí, que además señor. comentamos en el programa, no sé en cuál, porque... Ahora te ¿no? lo diré
0: yo mientras sigues tu comentario.
2: Que además, eh, esta pareja, también en festivales este año, se está paseando con viejos, que ha tenido tanta y tan buenas críticas como eh, la que tuvo La Pasajera en su día, tanta repercusión uh -huh. sí, decir, sí, sí, sí. y buenas críticas. Y, y bueno, pues eh, no sé si este cuarto pasajero tiene... Mmm, cierta inspiración en la pasajera.
0: Pues sí, porque de la pasajera que hablamos de ella en el programa 976, recuerdo eh, el teléfono del infierno pero también el prefijo de Zaragoza y que, bueno, la verdad es que no sé si eh, sin haber visto el cuarto pasajero si las dos tirarán ¿Hacia la misma rama del género o simplemente es una coincidencia? No lo sabemos. Eh, parece ser que la de la, de la Iglesia es más tiene pinta más de encargo, ¿verdad, Emilio? Sí, señor. O algo así. Y que, bueno, pinta más hacia comedia o comedia dramática que no pues a una peli de género como era La Pasajera, que re, desde aquí reivindicamos y recomendamos siempre que podemos.
2: Por cierto, antes de acabar ya con los estrenos, porque sí. poca cosa más hay y tenemos agenda y tenemos muchas cosas tenemos de las que de, hablar. de
0: todo hoy, macho.
2: Eh, yo quería quería comentar una cosa, una interacción que hemos tenido en, en Twitter muy interesante. Porque, ah, mira. Eh, resulta que Filmin está recomendando películas en su en su Twitter Ajá. y recomendó como eh, mes del cine español eh, que dedicaba cada, cada día del mes a una película. Y uh -huh. el día 24 lo dedicó a matar a Dios. ¡Hostia! Entonces, interactué con Filmin... Sí, señor. Y, Muy bien, Jordi,
0: ahí. Buena cintura.
2: Y con Calle Casas, que lo había retu retuiteado. Grande Por eso me llegó a mí, porque no uh -huh. tengo a Filmin, pero sí que tengo a Calle. Y entonces calle. puse, si no lo habéis visto ya tardáis, una joya que desgraciadamente pasó des desapercibida y os dejará satisfechos y con el culo torcido. Sí, señor. Y Calle contestó rápidamente y nos dijo... Mi nueva peli sí que os dejará con el culo torcido No la vais a olvidar en la vida Entonces yo le dije Eso esperamos Y dice, si la veis, entenderéis que hablo en serio Así que calle, estamos esperando Tu nueva película Y, y no te preocupes con, que... un,
0: con un tenedor en una mano, con un cuchillo en otra Esperando a que la sueltes nene. Cantando el que festín
2: de La Bella y la Bestia y...
1: ¿Vuelve a compartir dirección Con Pinto o no? Con...
2: No me lo ha dicho. No, se no sabe. Me lo ha dicho. Pero en cualquier caso, pues lo veremos cuando salga la película. Espero que nos avise con tiempo y si hay algún pase anticipado que nos quiera invitar, pues estaremos encantados de acudir y de hacerle toda Por la publicidad supuesto. que podamos.
0: Por supuesto. Sí. Muy bien, gran interacción. Sí, señor. Pues, pues dicho
2: esto, vamos a agenda rápidamente. Vamos a la agenda,
0: la agenda que echa humo y que seguirá echando humo la semana que viene, señores. O sea, ya os advierto que la semana que viene que yo no estaré, ya os lo adelanto porque estaré exiliado en Euskal Herria durante una semana. Y también los eventos que hay a partir del 1 de noviembre en adelante también se, la, se traen mucha cola. Pero bueno, yo voy hablando eh, con fluidez y sin pausa, ¿vale? Eh, tenemos ya varios eventos en marcha. Como es, ya lo dije la semana pasada, la edición número 50 del Curtas, Festival de Imaginario de Vila García de Aorousa, ahí en Pontevedra, que dura hasta el 30 de octubre. Curtas.org, si queréis ahí echarle un ojo. También empezó eh, el otro día el Filmets, el Badalona Film Festival, Festival de Cortometrajes de Badalona, del 21 al 30 de octubre, Festival festivalfilmets.cat, si queréis eh, más info, sobre todo La Peña de Barna. Eventos inminentes, se nos viene encima eh, la décima edición del Asian Film Festival de Barcelona, que empieza eh, hoy mismo, 26 de octubre, que durará hasta el 6 de noviembre, asianfilmfestival.barcelona, es su web, Barcelona como dominio. Eh, estos van un poco así de, de chanantes pero bueno, en fin, y luego también eh, tenemos eh, el próximo viernes comenzará la edición número 33, dos treses juntos de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia, que eh, se prolongará hasta el viernes 4 de noviembre y con algunas actividades extra, el sábado 5 fuera un poco de la programación el... Este año, el, la, el leitmotiv, la persona, eh, digamos, mediática que se ha utilizado para dar imagen al festival es la de Macarena Gómez. Y la Semana de Donosti se inaugurará este próximo viernes, eh, nada, dentro de 48 horas prácticamente, con un nuevo pase de Irati, del Paulo Urquijo. Eh, también en esta nueva edición de la semana de cine fantástico de Donosti, vamos a tener mucho del cine estatal que está molando en estos últimos tiempos va a estar Venus va a estar Unicorn Wars va a estar Viejos y alguna que otra más que me pueda dejar por ahí y luego también eh, decir que eh, dentro de las actividades extra que va a haber alrededor de esta 33 semana de Donosti de, de cine de terror y fantástico tenemos ...las actividades que se realizarán en el Euskal Itzas Museoa... ...que no es otra cosa que el Museo Marítimo Vasco... ...que está pues al ladico del teatro principal... ...solo hay que andar un pelín... ...porque eh, ya se ha inaugurado la exposición Mares de Cine... ...con material antológico de carteles de cine... ...fotografías de películas, de aventuras, de serie B... ...de piratas, de monstruos, de tiburones y que pues, van a estar ahí eh, disfrutables hasta principios del mes de enero. Me refiero a que es una exposición larguita que sobrepasa la duración de la semana. Y luego, también, lo que os comentaba, aparte de las actividades generales de la semana 2022, vamos a tener el sábado 5 de noviembre, primero, un taller de fanzines en el mismo Museo Marítimo y por la tarde, el sábado 5 de noviembre, en colaboración con el colectivo Grillos Navajeros se va a hacer una proyección especial conmemorativa del décimo aniversario de este colectivo Donostiarra que tiene base en Cataluña y que también qué mejor que pues, eh, un entorno como el Museo Marítimo Vasco para hacer una doble sesión o lo que salga que no sé si será doble o no de películas de serie B marítimas con sus criaturas y con sus piratas o sus vikingos o lo que toque no y esto será, repito, el sábado 5 de noviembre a partir de las 7 de la tarde.
2: Una, un abrazo muy grande a los grillos navajeros. Sí, eh.
0: yo espero dárselo en persona, en persona próximamente sí. eh, También, y ya continúo eh, me gustaría pararme más minutos con la semana, pero la agenda no me va a dejar cardo terror número 17 ...en Cardedeu, aquí en la provincia de Barcelona... ...comienza también el viernes 18... ...hasta el 1 de noviembre... ...Leitmotiv, gira mundial... ...películas de los últimos... Eh, ...3, 5 años... ...de diferentes procedencias del mundo... ...no os voy a adelantar ni... ...a sorprender con la selección que han hecho... ...pero han hecho una gran selección... ...en esta gira mundial, los cardoterror, Terror... ...y simplemente teclear cardoterror.cat... ...y vais a flipar con... Eh, ...lo que preparan en esta edición número 17... Más material, también empieza el 28 de octubre en Palencia, la onceava edición del festival Terroríficamente Cortos en Castilla, León, también hay género y amor al género, por favor, eh, terroríficamentecortos.com y ahí tenéis, me encanta el nombre de este festival, o sea, es que me siento súper identificado y, y que también se va a celebrar del 28 pues al 2 de noviembre, ¿vale?, más cosas para el sábado 29 de octubre, aquí en Barcelona Capital, Raval Zombie Walk. Atención, señoras y señores, desde la Plaza Castella, aquí al ladito de la calle Tallers, muy cerquita de la Plaza Universidad. Eh, organiza la Charito Films y por la mañana va a haber maquillaje gratuito y actividades familiares hasta las 6 o hasta las 4. Eh, a las 5 de la tarde, actividades temáticas y música. A las 9, la paseada zombie por el Raval Ya por el rabal, ya de por sí hay zombies. ¿Te puedes encontrar zombies habitualmente. Sin necesidad, sin necesidad de maquillaje. Así que, que este próximo sábado va a estar que la flipas. Y luego, a las 10 de la noche, también en Plaza Castilla, concierto de Danny Rotterbrain Brain y Monster Rockers. Para cerrar un poco este evento. Y ya acabo la agenda por esta semana. También empezará, porque como el próximo programa ya lo haremos el día 2, o lo haréis el día 2, eh, décima edición del Fanta Elche, el Festival de Cine Fantástico de Elche en Alicante, empezará el 2 de noviembre y se extiende hasta el 12 de noviembre. Eh, Festival Cine Fanta Elche, acabado en x.com, es la web. Muy bien. Y con esto, si no me he quedado ya sin saliva, ya no sé qué hacer para quedarme sin saliva, tío.
2: Y recordemos que el día 4 empieza Terror Molins, pero esa será la agenda de la semana que a viene. A eso me
0: refería. Y, y ya os pasaré una chuletica, pero a mí me salen como uno, dos, tres, cuatro... Eh, no, tres. Tres eventos para la semana que viene de, de gran importancia.
2: Otoño es lo que tiene. Es, ya sabemos sí, viene, que viene a tope. El fantástico y el terror en otoño está contento. Eh, una interacción que nos acaba de llegar en iVox e sobre el programa de la semana pasada que hablamos pues de, de BRB Internacional y Apolo Films por la muerte de Claudio Bierre Boyd y hablamos de Willy Fogg. ¿Sí, y, y nos apunta Baci de Ozono 3. Rigodón era el francés, otro paisano era Tico. Abrazos desde el sur. Y tiene toda la razón. Alguien, Gaza
0: ¿alguien se equivoca. Cazamos en directo. ¿Qué pasa? Es sin audiencia. Bueno, no, no sé, pero
2: hubiéramos caído todos. No pasa nada. Ya, ya. Eh, pues muchas gracias, Baci. Dicho esto, eh, vamos a, a ver con qué empezamos. Eh, con esa proximidad de Halloween, empezamos por Halloween, pues tenemos sí. esa nueva de Hellraiser, ¿qué queréis hacer?
0: Yo quiero, yo si te parece bien, Emilio, sí. eh, empezamos por Halloween eh, Ends, y así... Dime. Eh, pues nos lo quitamos ya de encima y dejamos tiempo, más tiempo todavía, pues para otras cosas para que pueda caber más. ¿Solo la hemos visto tú y yo o también el Key, el Inclito? No,
2: yo no porque no he visto ninguna de las dos anteriores, entonces
0: sería un poco absurdo empezar la casa por el tejado. Sí, y de hecho pues no entenderías prácticamente nada, a pesar de que eh, yo ya os adelanto que a mí en esta tercera parte de la trilogía David Gordon Green... Algunas cosas me costó entenderlas y algunas me las tuvieron que explicar después de la proyección. Y tengo a, a Ida de Cine en Serie como testigo para, para corroborar esto. En Cuando fin. Lo que tienen que explicar una película es que algo no va bien. Y ¿eh? más una que se llama Halloween Ends. Eh, además eso, que no tendría que ser. Eh, que Pero no bueno, yo es, que nada, igual, ¿no? yo es que igual esa tarde pues, estaba un poco ceporro. No sé, o es que soy un ceporro ya de fábrica. Pues no es que lo la sé.
2: película nada no más de sí, que también he leído mucho por ahí que eh, nada no sí. más de
0: sí. ¿eh? Bueno, eh. La cuestión es que con esta última entrega de Halloween, eh, pues volvemos a la población de Haddonfield en Illinois. Uh -huh. Y ya os digo que posiblemente, eh, mi introducción ya creo que era un poco así explícita en ese aspecto, es la parte más floja de esta trilogía. No sé si, Emilio, tú estás al tanto o para ti es mejor alguna de las, o sea, es peor alguna de las otras o, o no hay ninguna mejor o...
1: Mi opinión personal es que de la primera es la mejor, la segunda es la que flojea y la tercera ya va bonos.
0: Vale, porque... nos salimos del cine a mitad de película. Exacto. Bueno, no... os, os comento cuatro tontadicas de la sinopsis, porque eso también es importante para, para poder valorar un poco la, la jugada, ¿no? Eh, resulta que después del final que tiene la parte de Halloween Kills, eh, esto empieza como eh, cuatro años después del último encuentro, tres si contamos la intro, porque pasa un año antes, y tenemos a la Laurie, a la Laurie Strode pues que ha decidido seguir con su vida después de ese final que tuvo la anterior parte, escribiendo sus memorias, que ya dices, bueno, esto ya huele un poco ya, como que me estoy, me estoy como aburguesando, ¿no? Ya después de haber combatido al mal tantas veces ahora voy a escribir memorias, pero bueno pero resulta claro que, si no no habría película, que una serie de Eventos y sucesos macabros y un poco así quiebra huesos y rompe ahortas, pues la obligan a un poco más a dejar sus memorias y a enfrentarse supuestamente por última vez a la personificación del mal que debería ser el Michael Myers.
1: Entiendo que por tus circunloquios, no vamos a decir <risa> mucha cosa, ¿no? Vamos a,
0: bueno, a omitir lo, detalles como lo, lo que quieras. Si quieres yo, a mí las no, las, no, las películas que. que me acaban que no me acaban de convencer me importa menos hacer spoilers. También te lo digo. No, eh, pero, es pero es que
1: bueno. no las has quizás. Bueno, no creo que, que, que quieras saber quién vive yo, o quién muere o quién deja
0: de. Claro, no. Yo... A ver, no,
2: no las ha comentado con spoilers, pero ha comentado las dos anteriores ya aquí. Exacto. ¿sabes?
0: Sí, me refiero a que han pasado por Antena y nadie se ha quejado todavía, pero bueno, eso no quita que se quejen por este comentario, vete a todos a ver. Bueno, a lo que iba, a mí es que eh, el hecho ya de que la Halloween Ends empiece con el salto ese de cuatro años, a mí ya me descolocó respecto a la parte dos, porque claro, la parte 2 eh, cierra, entre comillas, de forma tan abierta, que dices, hostia, no, la tres, de hecho lo dije aquí en Antena, será que continúan en la misma noche y sigue el mismo rollo hasta que llegue el amanecer, ¿no? Que es cuando acabarán encontrando al Michael y se enfrentarán en, en un duelo a cuchilladas con el sol naciente. Pues no. Llega la fucking parte 3 y pasan cuatro años como en la casa del dragón. Y ya, pues yo como, ya, como a mí, como que me pillo ya como de, a descoloque, ¿no? Uh -huh. y, y luego también, pues eso, el rollo este de que determinado personaje se tenga que pegar cuatro años recluido en una alcantarilla para luego tener que volver, pues ya, ya como que me tufaba más todavía, ¿no? Y decía, pero esto no puede ser, a mí me cuesta tragarme esta movida, ¿no? Y de hecho, pues no me la he tragado, estoy todavía con el rollo, ¿no? A ver, sin querer hacer muchos spoilers, os diré que el guión de Halloween Ends tiene buenas intenciones, pero se acaba quedando deslavazado y es poco concreto en algunos puntos, ¿vale? O sea, eh, ya he dicho antes que había algunas cosas que a mí me costaron entender, pero bueno, eh, en cualquier caso, no quiero solo decir cosas chungas de, de Halloween Ends, aparte de que es la parte más floja de las tres eh, con mucha diferencia, porque, por ejemplo en el guión orbita el concepto de las herencias dentro de esta historia, las herencias de una forma metafórica, ¿no? Y me gusta ese concepto, lo que pasa que, eh, primero, no lo explican bien y luego no lo acaban usando de forma efectiva dentro del argumento, para mi parecer, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el momento Radio Station pues me parece la mejor secuencia, la mejor parte de la película porque tenemos una estación de radio de Pueblo con su antena encima del estudio, de esas prototípicas que hay en, en Norteamérica y además porque el musicón que pulula por todas las eh, radios de los coches del Pueblo esos días pues corresponden a un DJ negrata además que, que pincha rock and roll, que se llama Weary the Kid y que anima un poco pues ese, ese pueblo un poco asustado dejado un film porque le llega una nueva fecha de 31 de octubre y, y todo está demasiado tranquilo, ¿no? Pero bueno, no sé, eh, para que una película, pues eso, te acabes fijando en su música y no en las demás cosas, pues la verdad es que eso lo dice bastante, ¿no? Y, y hay que reconocerle que, aunque... Eh, Gordon Green ha tenido buenas intenciones con esta con esta parte. Yo creo que es un, es un cierre de historia completamente fallido. A mí me cuesta comprar ese final que tiene. Y, y además, eh, ¿cómo llega cómo se llega a ese final? ¿no? Que me refiero que es tan, también difícil de justificar, aunque estemos en una peli de Halloween. No sé, Emilio.
1: Tenemos tres, tres eh, Michael Myers. Tres. Eh, el original, el señor Carpenter. El, para mí, ¿eh? El segundo que hizo el Rob Zombie y este de aquí. De los tres, el más descafeinado para mí es este. El más complaciente para la, la audiencia en general es este. El más comercial. El más comercial. Eh, ya que la película la tercera, se llama Holly, eh, Hollywood Ends. Se llama Halloween Ends. Ya, ya... Bueno, es, es un spoiler. Sí, sí, ya es... Yo creo que tenía que haber cambiado el nombre de la, de, del final, de, este, uh -huh. de la película en sí. Pero bueno, si hiciéramos una valoración de los tres tipos de Michael Myers que hay, eh, ese es el peor de todos. O sea, es el peor. Eh, todo que mantiene la, la forma física y la apariencia que creó Rob Zombie, uh -huh. la versión de Carpenter mucho más puerina o mucho más de mecánico de, de pueblo. Claro, más redneck. Más redneck. Eh, pero en la primera versión era el mal encarnado, el mal eh, en sí, el mal eh, que no, no, no entiendes por qué existe ese mal, pero está ahí, pues está presente en cada persona y en cada vida y en cada pueblo. La de Rob Zombie es el, el mal en sí, pero de Rob Zombie, o sea, es el, el bruto asesino... Eh, pero mmm, sin esas connotaciones de, de más allá, de, de, de algo inexplicable uh -huh. Y esta de aquí, o sea, que la, la tercera parte, por ejemplo La protagonista eh, tiene un tetatet en el momento de la película Y no te lo crees en absoluto o sea, Es un hombre que mide que, que puede medir, ¿es
0: un metro noventa, por ejemplo? Sí, o cerca de dos metros, sí, sí, ah, sí 200 kilos de peso, 180
1: de mala hostia y Un no mazacote, agua. sí hay ciertos encuentros o ciertos acercamientos o, o ciertos desenlaces que no te los crees y te saca, en mi caso, te saca sí, completamente sí, sí. fuera de la película, ¿vale? Porque lo divertido, y ahora es una conjetura, ¿eh? no es ningún spoiler, hubiera sido que hubiera matado a la protagonista, por ejemplo, en el minuto 1 o en el minuto 2 y, uh -huh. y se acabara. Se acabará el, el personaje en sí. Yeah. Y que luego fueran los secundarios, los que en esta película son los que... Hay toda una historia de secundarios que no importa a nadie. Me acuerdo la, la crítica que hizo Jordi Vaquero, sí. que lo decía, dice, es que me, me estoy aburriendo. Llego una hora y, y me aburro. No me presentes secundarios, no me interesa la nieta, no me interesa nada. Explícame, da, muéstrame... Check, check, no, perdón, vísceras, eh, claro, chicha, eh, que, que llegue a la exacto, escena de la radio. Exacto. Y, no, y no, no no llega hasta el segundo acto, más o menos segundo tercer acto. Para mí es muy floja. Y para mí es de los peores desenlaces apresurados, porque incluso llegué a pensar, voy a, a hablar con... con con mucho cuidado. Llegué a pensar incluso que el, el final iba a ser un, un, un doble...
0: Una, eh, una girada.
1: Una girada, es decir, sí. incluso que, el, mar que se, el, mar, el, mal, perdona, el mal que se inició conmigo puede acabar conmigo, porque debe acabar conmigo, porque soy yo una de dos. O la que mantiene vivo ese mal, o realmente formo parte de ese mal. Como si fuera un, una dicotomía sí, sí. de bien y mal. Y pensé que iba a acabar así, pero no, no, ha, ha sido muy comercial, demasiado buenista y demasiado generalista para la gente. No sé, no me ha gustado, no lo compro.
0: A ver, eh, yo simplemente, eh, tal y como lo habían dejado también para uh -huh. continuar de una forma, eh, digamos, continuista, eh, del, del, de minutos después, de horas después de la segunda parte y han decidido pegar el tajo, uh -huh. es que yo quiero pensar que Quizás pues aquí han tenido que cambiar de planes por alguna razón como la pandemia, por ejemplo, porque las dos primeras sí que estaban grabadas antes de uh -huh. aproximadamente y esta pues igual la tuvieron que recomponer con todo lo que pasó en 2021 y el rollo, 2020 y 2021, ¿no? Entonces, mmm, no es una excusa evidentemente porque nadie pone excusas tan baratas para, para estas cuestiones, pero el hecho de que... Eh, la 2 acabe como acaba y que te deje con esa expectativa y que luego esta empiece como empieza que dices, hostia, eh, ¿por qué habéis pegado semejante salto, si la teníais a huevo para continuar la misma noche desde el final de la parte 2 Claro. no sé, o sea, igual era de estirar el chicle demasiado pero es que ya tienes dos películas en una misma noche la tercera ya rematas y ahí metes ahí todos los fuegos artificiales y de hecho, pues ese... Esa especie, digamos, de eh, tendencia fuente ovejuna que hay en la parte 2, sobre todo al final, pues mola mucho. Pero pero tampoco la acaban de explotar del todo, porque milas, se acaba la peli. Con
1: los Villas People.
0: Sí, entre otros. Entonces, entonces yo qué sé, eh, es completamente, pues eso, pues una de las, de las, de las tres partes la más flojita... Y, y, joder, que, que es una pena porque mmm, sin quitarle eh, enjundia a la 1 y a la 2, que a mí tampoco me parecieron tan mal, sobre todo la 1, la 2 es más, eh, digamos, continuista y ofrece igual menos material original, pero también está muy bien hecha a nivel de técnica y de entretenimiento, pero esta tercera, hostia, es que parece que hayan cogido y han... El guión que se ha hecho trizas Y lo han recompuesto después Como han creído que iba pegado Y no iba pegado así
2: A raíz de lo que acabas de decir Yo sin haber visto la película sí. Me quedo con una crítica que dice Dios mío, dios mío ¿cómo han podido necesitar Cuatro guionistas para escribir este bodrio? No me lo explico
0: Vale, porque seguramente la, El guión habrá ido saltando de mesa de Bueno, guionista uno de los guionistas era el, el, el propio guionista. director
2: ¿eh? Ya, 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 por eso pero, claro, pagas cuatro personas para hacer un guión y te sale eso, ¿no? Te
0: sale una castañufla.
2: En conjunto, hay
1: ideas buenas en las tres, en las tres películas, hay ideas buenas, potentes...
0: Eh, incluso como... violencia desaforada porque ya te ya te digo Emilio a mí o sea yo yo dije yo dije hostia con, con la radio me vine arriba dije va esto ya aquí bien pero no luego desinfla, después de la radio se desinfla todo otra vez pero bueno yo qué sé
3: o sea crees
1: realmente que tendremos más más Mike Myers Mayer?
0: Sí, pero con otra con otra gente o con, a ver esto no se va a acabar nunca más que nada porque mientras dé un mínimo de dinero, mientras no haga perder dinero a los productores y distribuidores, pues eh, seguirá explorando la vía. A ver, también hay que reconocer que esta trilogía viene de la mano de Blumhouse y que tiene distribución de Universal, pero esto creo que a nivel de licencias acaba aquí y quedará al postor de la siguiente. Entonces, bueno, ya iremos viendo si realmente pues quieren hacer más o lo dejan descansar a Michael en la alcantarilla cuatro años más, yo qué sé. No se lo se sé. encuentre con <ríe> it, ¿no? Con el payaso de <ríe> Hombre, pues igual sería hora ya, ya... Bueno, hicieron de... pues, bueno,
1: versus Jason... Por eso que igual <ríe> sería
0: hora de meter a Michael Myers en algún crossover. Yo ahí lanzo la idea. Pero
1: contra Myers, mola, ¿no?
0: <ríe> Hombre, duelo a alcantarillas.
2: Sí, yo me imagino al a Michael Myers jugando con un barquito, Ajá. en un día lluvioso, con un, con un chubasquero un, amarillo, un amarillo y, y bueno, y además que le despide su hermana desde, <risa> desde la casa, que le ha hecho el barco, y se lo ha encerado, y... Le dice Michael.
1: No des ideas, gatubitas, que aquí Exacto. nos escuchan. de Ya, a saber que nos ya nos
2: escucha.
0: sabemos que, que hay, hay softwares que traducen el idioma de los podcasts y también hay yankees que nos pueden estar espiando. Bueno, eh, bueno. Si, os, si os parece, dejamos aquí el tema Halloween y pasamos a otro tema también Halloweenesco. También de actualidad, pero que quizás tiene que, haber, tiene que ver más con cajitas y con pinchitos, ¿no?
2: O sea, salimos de una saga mítica sí. para ir a otra saga mítica. Pues sí. Entonces entramos en eh, la nueva Hellraiser, uh -huh. y esta producción de 2022 de David Bruckner, que si sí. no me equivoco fue el director de películas como The Ritual o The Night House.
0: Sí, además es un tipo que tiene sus segmentos en Southbound o en la primera VHS, por ejemplo.
2: Eh, la producción es de Reino Unido, eh, se va a dos horas, eh, porque no saben ya dirigir películas de hora y media. Que se, Yo, que se
0: vayan a Corea a todos. Son muy pesados.
2: Y, y bueno, aquí tienes tres guionistas, no tienes cuatro, pero tienes tres. Ben Collins, David S. Goyer y Luke Piotrowski. Eh, tenemos pues eh, una especie de reboot de la saga, por llamarlo de alguna manera. Una actualización. La, ¿no? Sí, la, la saga Hellraiser, eh, pues basada en, en el relato de Cliff Barker. Viene desde el año 88, me, me pasa una chuleta con todas las partes que ha habido
0: Emilio, <risa> ha, lo cual le agradezco. Ha, ha habido 10 antes que esta. Sí, sí lo sé,
2: lo sé, lo sé porque mmm, aparte de tener una grandísima amistad con nuestros amigos de cine en serie, con Jordi, van y Aida, ¿Es cierto eh, ellos que son unos santos y una santa, eh, decidieron coger y verse todas las películas de la saga Hellraiser, de la primera a la décima, y luego de postre este reboot de 2022. Y entonces, en, si miráis los últimos once programas, que por cierto, en los últimos once sin contar el último, que es el 12, que es el último último que hay, que es un programa especial hablando sobre Sitches, donde están los tres cine en serie con dos inaudiencitos, que son el señor Javi y un servidor. Sí, señor. Y, y nos damos la chapa tres horas y veinte minutos Boa. hablando... ¿Cómo podéis hablar
0: tanto, tío? Del festival. Boa. Sí,
2: no, tú no hablaste nada. Yo solo un poquito. El santico. <risa> eh, hablando del Festival de Sitges. Lo tenéis colgado en el iBox de Cine en Serie. ¿Vale? Bueno, pues, sin contar este capítulo especial Sitges, los once capítulos anteriores os encontraréis al final de cada capítulo la reseña de una de estas películas. Os advierto que hacen... Las reseñas con absolutos spoilers explican toda la película. Ya ves. O sea, de hecho, Jordi Vaquero se coge de Wikipedia la historia, el plot, plot explicado de la película, absolutamente como lo explica Wikipedia, y además la coge de la Wikipedia inglesa y lo traduce.
0: Lo traduce con el translator. Con el translator, ¿no? que con lo cual hay a veces pues unos bloopers muy divertidos. ¿no? Bueno, está
2: guay. Eh, bueno, pues eso. Pues desde la primera Hellraiser han pasado 10 partes que además. A medida que iba pasando cada parte, cada una era peor, ¿vale? Sí, muchas Eso, de
0: ellas, la mayoría... Eh, muy bajo presupuesto. Directas a vídeo, correcto. También.
2: De todas formas, si nos hemos de basar en los criterios de cine en serie, ellos dicen que valen la 1, la 2, un poco la 3, la 5 y la 8, que son las que ellos salvan, ¿vale? Vale. Estoy hablando de memoria, pero creo, creo que era así. Yo me lo apunto. Dicho esto... Tenemos este reboot. Eh, lo que creó más polémica al principio fue que cambiábamos al pinhead habitual por una pinhead, el cambio de sexo de pinhead. Yo creo que no es algo que haya que darle eh, más importancia.
0: No, más que nada, ¿sabes por qué, Jordi? Porque en la novela original, que yo no he leído, uh -huh. dicen que el sacerdote principal de los cenobitas, el, 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 el pinhead, pinhead. Eh, se muestra de una forma um, de um, indefinición sexual.
2: Vale. vale. Bueno, yo, yo más que nada, porque me había acostumbrado a ver a Doug Bradley en el sí. papel, que es verdad que en alguna de las últimas ya ni salía él directamente, pero bueno...
0: Pues es que sí. se, se le encasilló mucho a este hombre. ¿eh? Eh, claro,
2: es, cuando tienes la imagen es como si ves ahora un Freddy y no lo hace Robert Englund. Te chirría un poco, ¿no? Pues ya. por un tema de... De que es el, el actor que siempre has visto en el personaje.
0: Asociación de ideas.
2: Correcto. Y ya está. Dicho esto, eh, luego hubo más polémica porque <ríe> había una pareja gay que era protagonista también de parte de la historia. Bueno, eso yo ya creo que no hay ni que entrar. O sea, que haya una pareja que tenga cualquier tipo de sexualidad, de verdad, o sea, de, le vais a seguir dando vueltas a esto. Porque Venga. además, siempre es el comentario de. A mí no me importa que haya una pareja gay. Pero. Pero lo digo. Entonces, en cuanto tiene el pero detrás, dices, bueno, pues entonces sí que te importa, ¿no? Sois todas unas mamonas. En fin. Dicho esto, yo creo que la película se queda en un aprobado justito y no tiene nada que ver ni con que Pinhead ahora sea una cenovita, En mi opinión. Ahora levanta Profe, profe, Bueno,
0: pero sí, sí, por favor, continúa. A ver, ¿qué me ha pasado a mí?
2: Encuentro que la saga con este reboot. Pues va a tener un resurgimiento ¿Por, qué? Por Directamente porque se ha invertido dinero Hola. Se ha cogido un director que conoce el oficio En las películas de género eh, Hay una buena ambientación Hay un buen maquillaje Hay una historia justita a nivel de guión Bastante justita Tiene un plot twist que habrá gente que se lo verá venir Y gente que no vale eh, Pero bueno, al menos el plot twist le da un poquillo de interés ¿De Dentro la, de ese guión de, de servilleta sí, sí, sí. vale Y eh, para mí tiene tres problemas eh, el primer problema es que me importan una mierda todos los personajes que salen. Como en Halloween Ends. Eh, eh, a lo mejor es que es, 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 son agravios compartidos.
0: Quizás, quizás. Yo lo no tengo a punto en la chuleta, eso también. ¿eh? Vale. El segundo
2: <risa> problema que yo le encuentro es que es generalista y quiere llegar a mucho público, con lo cual tenemos un gore quirúrgico que a mí no me gusta. A mí me gusta. Limpio. Claro, a eso me refiero con quirúrgico. Más limpio que un quirófano no puedes tener nada porque si no se te infecta el paciente que estás operando. Ahí. Entonces, ese gore quirúrgico a mí no me va. Porque aunque esté bien hecho, eh, no es explícito, no es sucio, no es mmm, todo lo que te daba el mundo de Cliff Barker y
0: Hellraiser. ¿no? Es que esta peli no es nada sucia. N nada sucia. Es más bien limpia. Ahí vamos al tercer
2: pero ¿Sí? que le pongo yo a la película. Los cenovitas de diseño. No o high-tech o high-tech high es que no puedo con ellos de verdad o sea pero a mí sí que me han gustado mmm, encuentro que que están bien hechos pero son tan asépticos que no dan miedo exacto no dan miedo o sea es que mmm, es una película eh, Hellraiser es una saga que no vive del jump scare que no vive del susto que no vive del gato que te sale de la esquina que no vive del efecto de sonido, de sonido subido, subido a un volumen sí, sí, sí. de decibelios en el momento que quieres que el espectador Pegue un salto en la silla. Uh -huh. Entonces vive del ambiente, de la ambientación. Hay imágenes, hay, hay secuencias que te tendrían que estar dando miedo cuando te empiezan un personaje a estar asediado porque sale un cenobita por aquí y un cenobita por allá. Y es que no dan nada. Nada, es que además son como los zombies más lentos de Romero. Son cenovitas de los que.
1: Cenobitas románticos. Son
0: parsimoniosos. Se pero parsimonios que,
2: que, que se toman su tiempo y mira que efectos que están bien hechos. Mucho tiempo. Se toman en, en, mucho en el tiempo. el tema de, de, de cuando llegan a tu mundo y cómo acceden, rompiendo esos muros, ese suelo y tal, no está nada mal. Se abusa del tema de las cadenas, son poco originales, la verdad es que no le han buscado ninguna originalidad a la saga. Hay muchas cadenas. Muchas, muchísimas. Y, y yo encuentro que, que es una película que, bueno, que se queda en un aprobado, pero que a mí... Bueno, las expectativas que tenía, creo que… Voy a
1: decir que son cenobitas pasionarios, de Semana Santa. <risa> <poco>. Cenobitas de… <risa> Dando paso a paso, ni no siquiera es, es un zombie, sino que es una, una procesión de Semana Santa. Sí, sí, sí. Y sí, y...
2: Yo solo te voy a decir una cosa, las rejas, la nueva trampa para cenobitas. O sea, tiene mosquiteras y tiene rejas.
1: Bueno, eh, yo he leído que tiene una intencionalidad esa, esa, esa estructura que, que construye... No, está, está ¿Qué, claro, ¿qué, eso está claro.
0: ¿Queréis que hablemos del argumento un poco? En, sí. cuanto,
1: en cuanto al diseño
2: de producción, yo lo encuentro muy interesante. Está, está la, mas, muy bueno. la mansión tiene eh, cosas que están muy bien logradas. Por eso me da tanta rabia que a nivel de personajes no puedas crear ninguna empatía con ninguna y te importe muy poco lo que les pueda pasar. Menos, que los menos por uno. Bueno, ahora dirás tú cuál, porque yo sí, es sí. que ni siquiera con no, uno.
0: Solo uno.
1: De todas formas, recordemos a la audiencia que de las 10 películas que se han hecho de, de Hellraiser, los cenobitas solo salen al final de, de cada película, los últimos 10 minutos...
2: Depende. 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 Ya, Gel, bueno, Hellraiser 3 el gen, festival del bar. Ge,
1: eh, es a los 25 minutos
2: de película, es un festival, ¿eh? Generalmente,
1: el dice, ¡eh! A los últimos no, 10 minutos de película.
2: Y, y, y te digo una cosa, si has de ordenar las películas de mejor a peor, como hay tanta bazofia en las diez anteriores, esta te puede quedar perfectamente a la tercera o la cuarta, claro.
0: A ver, es, es que es a eso a lo que yo quería llegar antes de empezar a hablar del argumento, Jordi, que al menos con esta revisión 2022 se le devuelve un poquito de dignidad a la saga. Que me refiero que no es que, y evidentemente a mí tampoco me parece una película sobresaliente ni notable esta Hellraiser 2022, pero sí que un poco pues eh, le, le, dignifica ese contenido claibakeriano que teníamos de finales de los 80, que luego se, eh, se trastocó a directo a vídeo durante un largo periodo en el desierto y ahora alguien ha decidido que eso pues quizás se podría revertir. Que lo hayan conseguido solo... Mm, por una parte, pues bueno, eh, esperemos que lo sigan intentando. Porque si algo a mí me ha dejado eh, esta mil 2022, es que con, es más hambre de cenobitas. Yo quiero más cenobitas en bueno, mi vida. Sí,
2: pero yo quiero Perdón. los cenobitas eh, nazis, asquerosos, eh, con pero si cuero. Son, pero son
0: de otra dimensión, no pueden me ser. Me da igual. Nazis. Bueno,
2: ya me has <risas> entendido. Y eh, además. Que además eh, Abogaban por... Eh, es que hay otra cosa en esta película. No hay nadie estrictamente malo excepto uno. Los cenobitas antes castigaban tus pecados con penitencias ya. y ahora es que... ¿Por qué te castigan? Porque pasabas por allí.
1: De, to de todo lo que <risa> está diciendo, lo que quiero decir? yo me quedaría con el nuevo diseño y con la nueva interpretación de la caja de Le Marchand. Que sí, me,
2: eso me ha encantado. Eso, eso a mí también. Eso ver, debo reconocer
0: que a mí me ha gustado mucho. La parte técnica hay que decir que está toda, aunque sí. sea muy quirúrgico el gore, tanto el diseño high-tech de las cenobitas como su versión un poco pink del sadomaso, uh -huh. como sobre todo las eh, interacciones cuerpo-traje que hay en cada cenobita están muy bien. Eh, sí, diseñadas. pero
2: demasiado asépticas, yo te insisto.
0: Y. También el hecho de que eh, pues eh, tengamos todos esos gadgets y mm, bueno, trucos bueno, no. dentro de esa mansión donde pasa la mayor parte de la, de la función. Sí, ¿no? pero a mí
2: lo que me ha impresionado mucho es lo que dice él. Eh, la caja de Lemarchand es, es un elemento de atrecho que lo han, se lo han currado y muchísimo el, y el, y el, el diario lore. donde se describe todo el funcionamiento me parece el un elemento lore. de atrecho brutal.
1: Perdón, el nuevo lore de inventarse reinventarse la caja. Bueno. Digamos que en las 10 anteriores nunca había sucedido lo que sucede en esta, uh -huh. que es lo, sí, que, sí, lo sí, que… Sí, sí, sí,
0: Esas variaciones, esas
2: combinaciones. A, a, es un pequeño spoiler, pero aquí realmente se explica el secreto de la caja de marcha.
0: Uh -huh. O sea, se le da sí. una funcionalidad completa. También, también, y se conocen las seis configuraciones. Correcto. Perdón,
1: también me pareció algo eh, el momento en el que le daba a elegir. A la sí, protagonista. Es, sí, esa es eh, otra. O sea, no es, solo
2: son asépticos, claro, sino que encima... Bueno, son buenistas. Te dicen, no, Oye, no. te mato o coges no, a otro es que y... Pa que parece la puta subasta del 1, 2, 3. <risa> o sea, eh, a mí ese momento digo, bueno. Pinhead nunca hubiera hecho esto. O sea, sí, sí. que no, que no. Tenemos bueno. mala izquierda, Claro, no puedo segura. decir, este no es mi Pinhead, que me lo han cambiado. Porque sí, me lo han cambiado, lo han cambiado está claro. no eso, Es una Pinhead. De todas formas, tengo... Una duda que me corroe desde que has dicho hace cinco o seis minutos que tú sí has empatizado con un sí, personaje. Con explicar?
0: Explícanos. Claro. Bueno, primero voy a explicar eh, de qué va el argumento de Reserve 2022. Luego ya llegaré a ese personaje con el que he empatizado. Eh, quizás he empatizado solo mmm, yo y ya está. Pero bueno, eh, quizás os lo explicaré en dos minutos. A ver... Eh, que, lo primero, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué, ¿Cuál es la excusa para dar comienzo a este nuevo Hellraiser? Pues tenemos a una joven que pelea por mantenerse lejos de sus adicciones, está en un programa de desintoxicación, pero eh, casualmente eh, le llega una oferta de mano de otro de sus compis del programa de, de desintoxicación para eh, hacer un, lo que llamaríamos un trabajo fácil, con comillas, y sin querer, pues esta chica acabará llevándose a casa una extraña caja con partes móviles, sin saber muy bien para qué sirve y que además tiene pinta de ser una antiguaya que debe tener mucho valor. Tres puntos vale. suspensivos. Sí, pero este por... es el comienzo. Pero no, falta, no, debo decir que comienzo, hay un prólogo. Claro, un prólogo pero los prólogos prólogo no inicial. se cuentan. ¿Cómo bueno, que no? pero
2: es que precisamente el prólogo ¿No? le da sentido a, a lo que pasa después. Ya, ¿no? pero ¿no? es un
0: spoiler. Bueno, es vale, quiero spoiler. decir
2: que hay un prólogo anterior que explica,
0: Todas las que explica por qué van a tener luego ese
2: trabajo.
1: Tiene razón este hombre. Claro. El prólogo
2: es importante. El prólogo es muy importante. En Te este al, al, al,
0: es importante, pero no se puede contar.
2: Si sí, yo no he dicho que se cuente, pero que, que se diga que hay un prólogo. Porque que también hay un prólogo en Halloween
0: Ends y no lo hemos contado. ¿Te acuerdas, Emilio? Bueno, hay
3: un
2: prólogo de dos películas anteriores. Claro.
0: Ya, pero aparte tiene el suyo propio. <risa> bueno, bueno.
1: Y, digamos que el origen de eso que van a buscar él y su compañero eh, se explica, se explica en anteriores. ese prólogo. Sí. ¿De dónde ha
2: salido su origen?
0: Pero no tienes por qué saberlo si no has visto la peli. No, claro. No, no, como sinopsis no tienes por qué contarlo. Exacto. Y es que estaba hablando de la sinopsis. Uh -huh. Gracias por el prólogo spoilereante. Eh,
2: Pero si no hemos dicho nada. Que no pasa
0: nada. Eh, a ver, <risa> una, una característica muy importante de esta producción es que está totalmente rodada en Serbia. Aunque parezca que está en Serbia solo un trocico el del prólogo. Toma spoiler también. Entonces, eh, digamos que hay sitios de Serbia que se parecen un poco pues, a Massachusetts o a lo que toque que tienen que representar de Yanquilandia, ¿no? Aparte de esa maravillosa mansión que, que seguro que pues tiene pinta de neoclásica europea, así que bueno, pues por allá seguro que tendrán alguna que, que les ha servido muy bien. Eh, yo qué sé, a mí, o sea... Compro la mayoría de vuestras pegas sobre esta producción, pero a mí me ha entretenido, está muy bien a nivel técnico y lo único, digamos, que, que yo digan que tiraría abajo de esta película es el cast. El cast...
1: Es que es muy difícil la
0: protagonista. ¿eh? A excepción de una persona, y ahora lo voy a decir, del señor eh, Goran Wisnik que es eh, un, un actor
2: eh, que lo reclutaron ahí en Serbia no es, es
0: croata ah, es no. croata pero tiene cuidado con Goran Bisnik porque es porque es tiene carrera estadounidense ha hecho eh, pues papeles secundarios en The Boys o en Santa Clarita, Clarita Diet, por ejemplo y aquí es eh, interpretar el personaje de Boyd que es pues un un millonario, multimillonario excéntrico que igual, pues, eh, no sé, a mí es el único que me ha despertado un poco de Tilín como personaje dentro de esta función. Quizás también por la carga que lleva la mayor parte del metraje, que es una carga muy dolorosa. Y yo me lo imaginaba en mi cabeza eso, teniéndolo en mi cuerpo, y igual por eso bueno, me la, identificaba. la mayor parte del
2: metraje no.
1: Claro, claro. Yo había, le había leído críticas que decían que ese elipsis de tiempo entre el prólogo sí. y la mitad, tres tercios de la película, eh, que quedaba como muy cojo. Como muy colgado. Muy colgado. Pero claro, en ese impas, construyó una serie de cosas um, alrededor de claro, su sí, sí. casa y tú una y serie Digamos de... que... Bueno, porque además...
0: Traza solo... un plan a largo plazo. Ya, pero pero, pero esa, solo pasan seis años. Claro, es en esa misión Si seis, plazos, seis años te parece poco plazo.
2: <risa> bueno, para, para, no sé, o sea, quiero decir... Eh, es que es, es contar cosas del argumento, sí, pero sería no extraño eh, que alguien que no está pueda hacer cosas, claro, claro. que no
1: está y que por qué eh, en, en el primer impasse de la película por qué cambiamos las reglas de los cenobitas porque ahí hay un cambio muy importante que hasta ahí puedo leer. Bueno, pero sí, sí, es, sí. es que ya hemos
2: dicho que, que, que si desde que Pinhead te coge y te hace de Mayra gómez Kem y, y te hace una subasta de un 2-3 pues Claro, eso un cenovita no lo haría nunca. Es decir, si te te vi vi, como los si, si te pillan cenovita, date por jodido. Eso es, ese sería el lema. Entonces, claro, ahora los cenovitas
0: dialogan, miran cosas. Claro, Escucha, no. pero. Eh, Vamos a ver. Mira. En este argumento también te explican que para hacer eso que tiene que hacer al final, porque esto tiene una razón argumental, ¿Sí? tienen que pasar por. Sí, seis ofrendas. Sí, está ¿no? claro, está ¿no? claro. Entonces, si tú cumples esas seis ofrendas, quizás el cenobita te haga caso.
2: Ya, pero es que precisamente. Ah, es que no te con, queda más remedio. Con creo. la persona que se pone a negociar, es la persona que todavía no le puede pedir porque no tiene la sexta ofrenda. Porque la persona que tiene la sexta ofrenda es la que pide después. O ya, sea que es, se es, pone es, a negociar es, con alguien
0: que no ha completado claro, las ofertas. Es la parte
2: contratante eh, de los cenobitas. Que no, que no, que el guión es una mierda. O sea, un...
0: Pero bueno, dicho, esto, que no, que dicho esto. Ellos quieren seis víctimas. Les eh, da igual quién se las traiga.
2: Ha venido a colación de, 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 de que la sección que tenía Emilio en el libro de visitas Ajá. de um, los críticos que hablan de una película sin haberla visto. Que le vamos
0: a recuperar. La vamos a recuperar
2: ahora en directo porque tenemos a Fran Sheck de The Hollywood Reporter. O saber cobrar una pasta. de cobrar una pasta para sus críticas. La que yo no cobro. Que dice, los fans se sentirán aliviados al saber que este Hellraiser no es que gore con suficientes vísceras y desollamientos como para satisfacer a los espectadores más sedientos de sangre. No, no la ha visto. visto. No, la ha visto. No, la ha visto. No, no, no la visto. Visto. Fran Sheck de The Hollywood Reporter. Voy a enviarlo en Twitter. Eres un cañán. Asalariado que no te mereces ni un solo dólar de lo Yo que Yo lo tienes. llamaría impostor. 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 Pues muy bien. Llamado queda. Bueno,
1: es como si leyeras una crítica que puse a el nuevo Hellraiser que
2: viene ha quedado sin decir que es una mujer. De, de hecho, luego tienes a Chris Evangelista de Slash Film. <risa> slash Film. Ya te lo está diciendo. Slash Film. Sí. Claro. Bruckner consigue darle un toque de encanto a la serie original, pero me habría gustado un remake que hubiera sido una película más espeluznante y asquerosa, y no solo una
0: película simplemente buena. Bonita. Y bonita porque los... porque no, es bonito. No, es, es que bonito. molan. Los, pues, sí, los o sea, cenovitas sí, sí, molan. Sí, 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 sí. Si hay algún
2: cenovita que es que lo pones en una exposición de Swarovski y te queda de puta madre. A ver... Eh, estos... y, y estamos hablando de quien tú ya sabes. Sí, sí,
0: sí. Desde el día que se estrenó la película, que, y, es, y ahora vamos a hablar con, quizás un poco del estreno de la película y, y de su condición de estreno, eh, había por ahí un artículo que especulaba sobre si las nuevas cenovitas Iban a ser las nuevas princesas Disney del merchandising pues casi, de casi. los freaks. Bueno. Pero eh, esto tenía una razón irónica. Y es que el canal Hulu, que es el canal donde se ha estrenado, la plataforma donde se ha estrenado este Hellraiser 2022. forma parte del entramado de compañías que tiene Disney. Y por tanto. Disney es dueño. De, de ese diseño de las nuevas cenovitas. Entonces. Eh, se ironizaba sobre si iba a haber pues eso, nuevas figuritas y nuevos disfraces de estas cenobitas nuevas, ¿no? Porque son chanantes, Mira, fin y al cabo. Aquí,
2: aquí en esta mesa de tres, somos dos coleccionistas de figuras de... ...de frikis, de, Pero con, de figuras de acción de varios temas. ¿Con cabezas ¿vale?
0: gordas o sin cabezas gordas?
2: Yo la mayoría sin cabezas gordas, aunque tengo alguna cabeza gorda, vale. debo decir.
0: Bueno, es curiosidad. Eh, eso, ¿eh?
2: Yo de esta Hellraiser no me compro ni una figura, aunque esté en oferta cinco 5 euros. Pues yo me las pillaría todas. Pues yo ni una. Eh, ¿Opinión, Emilio? Yo tampoco me
1: voy a comprar ninguna. Yo solo quería eh, dar el detallito de que tiempo atrás ya había mujeres cosplayers en Estados Unidos que eh, se hicieron su propia versión de Pinkhead en versión femenina. O sea que esta versión de ahora claro. eh, no tiene... No, bueno, es, original. no, que, que no asocian, es original. Además
2: digo otra cosa, que es que en, ya las en las primeras el Racer ya había cenobitas femeninas. Sí, sí, sí claro. Quiero
1: decir no, pero que... que el cenobita general, si fuera una mujer, eso es una novedad. Pero que no es... No, que no, no pero,
2: pero si, si yo no es que sea mujer o sea hombre, si, si lo que me refiero sí, es eso. que...
0: En las novelas genderless.
2: Claro, es, es que es, la suciedad de la producción, eh, cómo eran los cenovitas con ese cuero negro, con ese esa, esa pinta bondage... Eh, cómo era el castigo y el dolor de, 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 de la gente no Miss sé, era, era todo mucho más sucio, era mucho más grotesco era mucho, no sé, claro era, sé. era otra cosa, te encontrabas gente torturada en una habitación de yonki con un colchón en el suelo no Bien. sé. O sea, es ahora todo súper diseño, súper aséptico. A mí no me convence. Yo, Jordi, ¿qué pero que te es te que eso era
0: el final de los 80 y ahora estamos en bueno, 2020. Pues igual es que
2: me quedaban clave los 80 y no, los 90. No, no se trata no sé. de eso,
0: sino que simplemente que le han dado esa estética y no han optado por la estética sucia. Y, Quizás y para poder no venderlo me mejor
2: a plataformas y o esas o sea, cosas. A mí no me gusta. No es? no es que no me guste. No me acaba de convencer. Ojo, pero no es mala. O sea, no. yo no digo que si sea, sea mala. La, si si es la... que no está mal hecho, pero que no me acaba de convencer.
1: Tiene muchos fallos, pero yo creo que el concepto el concepto y sobre todo los detalles de, de, de las nuevas cajas y tal y con el nuevo funcionamiento y, y todo lo que hay alrededor yo es
0: creo flipante. que está, bien, está a mí, bien a mí me flipa la caja que
1: pudiera haberse hecho mejor, sí, desde luego pero que le falta lo que tú dices, le falta la mala hostia de que si te pillan Zenobita no sales vivo y, y te, va, te va a hacer pasar muy mal y te va a arrancar la, los párpados los, pies de lo, lo, los sí, padrastros pero, de las uñas o sea. pero no,
2: no, no te digo es que incluso el final final hmm. el final final Fíjate si es buenista y blanca y aséptica la producción, que le tapan los genitales al fin, al final.
0: Hombre, es Hulu.
2: Es una mierda. O sea, <risa> no, o sea, así te lo digo, quiero decirte, eh, yo necesito más realidad. Y no necesito eh, tanto diseño y tanta... O sea, la, el pinhead con una, con una monedita dorada en el cuello y otra por la nuca y... No sé, me sobra. O sea, lo que dices tú es entre tech y, y, y aséptico.
0: Es, es sadomaso rosa, tech. Pero sadomaso de diseño. Por eso digo, con, con, tech. Con, el tech implica diseño sí. porque es tech, o sea, es, es tecnológico. Que, es,
2: es que le pega más la, la, la época Vogue de Madonna que otra cosa. Ojo, que nadie
1: se lleve a horror y piense que estamos hablando de que porque sea mujer la, la, la cenovita no. está dándole caña. No, no, si hubiera sido el, el pinje de toda la vida. Así es lo que hemos dicho. Es, que, es igual, es igual es, sí, sería sí. igual. De,
2: sí. de, de, no, pero sí, hay, hay algún cenobita también que parece masculino y también... Sí, no, sí, es que citar, igual. Es, me
1: fijé, por cierto, que también hay un cambio radical en una cosa que sucede. Eh, cómo puedo hablar sin decir nada cuando abres la caja de los lamentos en cada una de las ¿Sí? fases que tiene que cobrarse cierta cosa para poder abrirse tal que cual hay un momento que ya ni siquiera es el diálogo de decir bueno, te llevo contigo, me das a otro para que no, me lleve, no te lleve y te quedas tú viva sino que es el el a otro, es el pasarle a otro lo que a ti te, te tiene previsto Ya. Yeah. No sí, sé no, decirlo
0: no, más cripto. No,
2: sí, sí, el, 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 No es que voy a hacer spoiler, pero esa es otra cosa que a los cenovitas no juegan a eso. Claro. Si, si has derramado tu sangre, ¿por qué te han de perdonar? Para darte la oportunidad de que. Eso también pasa y no tiene ningún puto sentido. O sea, no mm. tiene ni punto no sé. Ni pasar, a, ni pasar a otro. Yo me refiero a, a. ¿Qué? ¿Tú eso lo entendiste? Sí, sí, sí. Que dieran la oportunidad a una persona a la cual ya tenían y podían reclamar?
0: Ellos simplemente eh, lo que quieren es sangre no sí. pero si no, es la caja si
2: no. Sangre, no no le dan la oportunidad claro. de mira eh, te dejo pasar turno o sea es que parece el pilla pilla no sé no o, tienes o, o te dejo
1: pasar turno o pincho a otro claro ni no siquiera humano qué es lo que quería decir yo
2: sí pero eso, eso, eso sí que lo entiendo yo que pueda pasar porque si te das cuenta los cenobitas no son más que seres humanos reconvertidos
1: ya pero si ya está cenovitado cómo se hace el recenovitado qué, qué, re, re
2: qué ¿Cómo hacen? sí ya, bueno ya. no sé es otra baza es un Doble nuevo cam, es un nuevo campo que abren
0: Claro, es que es otra dimensión y claro, o sea, vete, aquello de, vete todo bo, a saber las reglas. Claro, de esa voy a dimensión. probar si
2: funciona y le funciona, que es absurdo también. Sí, ¿eh? Sí, pero sí, sí. Bueno. Sí, claro. Eh, todo, pero bueno, todo. Es lo que decimos, es que al final acaba siendo un guión de todo, vale.
1: A ver, es como la, la inteligencia que utiliza la protagonista para poder resolver el puzzle de la caja de le marchan.
0: Que es intuición, es eh, intuición.
1: Que pero creo que hay más de uno que también la, le da al juego. Sí, y, sí, sí, y, sí. O sea, sí. ya no es que seas especial. Ya, pero, pero es
0: que la caja también está hecha para embaucar a su manipulador.
2: Sí, yo que la, la, la caja, de hecho, eso sí que lo tiene la película, en muchas ocasiones ves que la caja se mueve sola. Cuando ha probado sangre, ya ella misma se coloca de manera que el otro tenga que hacer el mínimo esfuerzo para pasar a la siguiente posición. En este sentido, no hace falta ser eh, el amo del cubo de Rubik para, para manipular las fases de la caja. La caja, lo que dice Javi, hace mucho para que la, la siguiente posición se alcance. O sea, eso es así.
0: La caja está pero viva Pero eso,
2: eso pasa siempre eh, En todas las partes La eh. caja está
0: viva Y lo que quiere Es que le echen hemoglobina Para seguir moviéndose
2: bequitos Del
1: 0 <risa> al 10 ¿Cuántas das?
0: Eh, yo es que no le doy bequitos. Sí, a aquí no películas. somos de puntuar
2: Pero yo a esta si le voy, voy a poner dieras, un 5
1: Vale, no ha probado
0: Yo bien, un 6,5 y, y, ¿Y tú? Un 6,5 también, también Un 6,6,5 sí, 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 tampoco sí. sin fumarse Un 7
1: Sí, porque me entretuvo, o sea, no es mala. No, es que, es, que, es que entretenida es. O sea, es entretenida. Otra cosa
0: es que pues tenga todas esas cosas que acabamos de contar, pero... Pero yo me pasé un rato guay, esas dos horas me las pasé bien. Con pues
2: las novedades de tú, la caja. Tú ca la pasaste mejor con esta que con Halloween. Sí, End, ¿no? sí, 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 sí total,
0: totalmente, totalmente.
1: Yo porque esperaba que me sorprendieran eh, al ver los cambios. Antes, Halloween
0: había... Ends, ni la veo. <risa> tú verás, antes intenta ver las otras <risa> sí, dos. Sí, claro,
1: claro. No, te, te decía que habiendo visto los cambios que ha habido de, 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 del funcionamiento de las cajas y todo eso. Claro preste más atención decía a ver a ver con qué me sorprenden porque a lo mejor aquí ahora sale no sé el dios de las cajas o, sí. Will o sale, Smith haciendo Will Smith señor. le pega un bofetón a, a Cthulhu o sí. algo así, alguna cosa así sí
0: porque esa es otra o sea sigue teniendo esa eh, envoltura eh, no, Lovecraftesca claro. que, si no, que claro, tenía no, la historia original si, no que la o sea,
2: gente que te viene de otra dimensión que tú pasas a su, a su dimensión sin saber muy bien cómo bueno al catar tu sangre Exacto. etcétera, etcétera. Bien.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, hasta que se ha llegado a esta Hellraiser 2022, ha costado mucho, me refiero, ha costado mucho sacar a esta, a esta saga del, del, del de el ostracismo. De el ostracismo, el cutrismo del directo a vídeo. Y se intentó durante mucho tiempo y, de hecho, pues ha durado, no sé, o sea, los, a mí yo me acuerdo de intentos de, desde dos mil y poco hasta el momento actual. Me refiero que eh, Mori y Bustillo, los directores franceses estuvieron a punto de subirse a un carro, el Pascal Loyer también, todo se fue al carajo en diferentes ocasiones y, al final, pues ha sido, eh, pues con este director, el Bruckner, que no está nada mal, que es funcional y tal, y que ha sido también, pues, eh, bajo el paraguas de una plataforma, pues, bueno, mejor eso que el directo a vídeo. También estamos en una época en la que, eh, pues, las plataformas de streaming es su momento ideal y dorado, y... Quizás por eso hay más dinero para invertir y no sé pues se ha aprovechado pues al menos para decentarlo un poquito. Yo simplemente si queréis vamos acabando ya con esto porque tenemos más material. Eh, diría para acabar que se supone que se está preparando serie de televisión de, de Hellraiser que está HBO detrás. Ya veremos a ver si acaba llegando o no a, a finalizarse esta esta preproducción. Y bueno. bueno, estaremos atentos a ver, porque esto en formato seriado no sé qué tal quedará. Tienen
1: su en su favor el tiempo, es decir, pueden, claro. pueden ir eras atrás. Claro, desde pueden, los egiptos,
0: pueden hacer lo que egipcios, quieran. egipcios, perdón.
1: Exacto. Eh, o cromañones, el cromañón, pues pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer una serie, eh, cada episodio de una época distinta. Metes uh -huh. El medievo, vete a ver. Sí,
0: sí, sí, porque se supone que estas cajitas de Le Marchand llevan por ahí pululando mucho tiempo. Y vete a a saber desde hace cuánto. Ahí está la imaginación de los guionistas para darle giritos a la caja.
2: Bueno, pues de Hellraiser nos podemos ir al gabinete de curiosidades. ¿No quieres hablar de los
0: dragones todavía primero? No, siempre acabamos. Ni de abogados tampoco. Si, si, hacemos, eh, Lo mío es muy breve. si hacemos abogada
2: Julka y hacemos gabinete, no cabe dragones. Si hacemos, ¿Cuánto bueno, estamos? Bueno,
0: como tú veas, pero podemos hacer un esfuerzo. Bueno, no sé yo. Va a ir muy de... justito.
2: Pero bueno.
1: Yo hago breve el gabinete y luego sí vale. que nos tendemos con Julka. Eh, Netflix, en la gran N, han estrenado una serie eh, de ocho episodios mmm, producida por Guillermo del Toro. Uh -huh. De hecho, se llama como él, el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Cuánto ego. Bueno, eh, es es Pones la
2: pasta, pues.
1: pones la pasta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una serie eh, émulo de los límites de realidad o, yeah. o dimensión desconocida o other limits, todas estas cosas así, ¿vale? Es con un elemento o incluso a Alfred Hitchcock, ¿no? Porque es También, el mismo muchos, es el mismo Guillermo del Toro que en cada episodio introduce la historia
2: y o como hacía Chicho en Misterios Favoritos. Exacto.
1: Con la Bombi. Bueno, y. ¿Qué coño con la Bombi? Eh, entonces, en cada episodio, él, él, él tiene un gabinete, que es un mueble antiguo, de, de maderas nobles, con un montón de compartimentos. Tal y que que cual. Acaba siendo un
0: escritorio, ¿no? Que es es escritorio, que el escritorio gabinete suena como. ¿qué es, ¿Qué es un gabinete?
1: Bueno, porque tiene muchos eh, elementos decorativos, muchos sí. escondijos escondrijos, cajones, gachos. Sí, entonces, vale. él utiliza ese elemento eh, mobiliario uh -huh. para eh, introducirte con un objeto primero. Vale. En la historia, que la saca de un compartimento, de una ventanita o de un cajón, ¿vale? Y después te dice, tiene eh, un cajón donde eh, hay eh, figuras de marfil blancas, y te dice, esta historia está dirigida por papanitos, papanatos Y te pone la figura al lado de la, del, del elemento que ha elegido para ese episodio. Uh -huh. Vale, ha liberado
0: cuatro episodios.
1: Que yo me he visto. Son ocho, los otros cuatro restantes los liberarán el día 27 y 28 de este presente mes. O
0: sea, mañana, y pasado.
1: Eh, sí, hoy lo 20, sí, sí. Hoy es, hoy es
0: 26, ¿no? Pues eh, sí, sí El día que hacemos en directo este pues, programa. Pues
1: 27 y 28 liberan el resto, dos y dos, supongo, como me vale. ha dicho antes Jordi. Vale. Eh, son cuatro episodios. El primero se llama el trastero 36, el segundo ratas de cementerio, el tercero la autopsia y el cuarto la apariencia. De los cuatro, me quedo con los tres primeros, porque el cuarto es una fumada del 15
0: pero bueno. No te metas con los fumetas. No, 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 no fumada, no no
1: fumada. ahora verás por qué. En el primero, rápidamente, está dirigido por Guillermo Navarro. Es un episodio llamado, como he dicho, de Trastero 36, uh -huh. eh, y es un está, es horror cósmico. Hostia. La serie eh, coquetea con el horror cósmico por arriba, por abajo y por todos lados. Está bien. Dura una horita, 60 minutos, y está bien. Es como un episodio de... de, de como aquellas de historias increíbles de, de Spielberg y todo aquello. Mm -hmm. Sí. Eh, queda coja del final, pero bueno. Es, es un episodio tipo de, de los límites de realidad. este Queda con el culo torcido al final, pero podría haber sido mejor. Bueno, sí. segundo decir, episodio. Es decir,
2: por cierto, que Guillermo Navarro ha sí. dirigido episodios de Aníbal, de Narcos, de Preacher, de Luke Cage. O sea, es un tío y de que sobre todo en, en, en tema de de capítulos para series de televisión, tiene la mano ya... Y que, vale. es,
0: y que es un señor mexicano como Guillermo. Fíjate que no digo si quiero sí. la,
2: la sinopsis de, de cada episodio. Solo
0: Me digo, no, no, el, sí, el, solo, sí.
1: con el nombre ya, ya te puedes hacer una idea. No, ya has
2: dicho, este rollo tú. Te, pues te lo no agradecemos,
0: hacerla, claro. Vale,
1: el segundo, Ratas de Cementerio, uh -huh. eh, dirigido por Vincenzo Natali. Mm. Vincenzo Natali. Palabras eh, 40 minutos, eh, más, más, más corta que la anterior, y es terror. Terror... Eh, el más terror clásico de la Hammer que te puedas imaginar, que incluso con un poquito de rol cósmico animalístico. O sea, guay. ¿Cómo muy, te gusta el cosmos? Muy chula, no, no, muy chula. El tercer episodio, la autopsia, que para mí es el mejor.
0: Uh -huh. Son 60 minutos eh, eh, ¿Y, con Ilustranos con quién está al mando de este capítulo. Dirige David Pryor que Hostia. es el, el
1: director de Empty Man de 2020, uh -huh. la película, eh, dirigido, y, bueno, dirigido por David Pryor, y el guion es a cargo de David S. Goyer. Vale, que es uno el, de los tres que estaba Con en este tándem en el te guion. puedes hacer una idea de que el guion es bueno, pero bueno, es consistente, y que su protagonista, que es F. Murray Abraham, Hostia. Uh -huh. eh, ya está todo dicho, uh -huh. es para la sentencia hay nieve, de hay Homeland nieve. y tal. Y volvemos otra vez al horror cósmico. Joder, macho, ¿cómo estamos? De los tres, te digo, es el que mejor, el que más eh, eh, me ha llevado a, a, a estar pegado a, 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 a mi silla del despacho viendo el episodio y diciendo, ostras, qué, ostras, ostras.
0: Pegado a tu gabinete. ¿o y a, tú, mi gabinete, tú, tú tienes a mi gabinete, a mi gabinete de, de jugueteques.
1: Juguete, juguete, eh, insisto, cuando la veáis me dais la razón y me diréis que el tercero es súper potente, es
0: muy bien. Muy Yo igual me bien. salto a los demás y me veo este directamente.
1: Y se llama La autopsia, no te voy a decir más bueno, me El cuarto, dirigido por eh, Ana Lili Amirpour mm. Que inauguró sitche 2021 con la película Mona Lisa y la, And the Blood
0: Moon Sí, que está reseñada esa película aquí
1: Exacto a a os diré No, no, que, no le, le gustó mucho a...
0: eh, no, eh,
1: Bueno, eh, a, yo diré, te diría Que este episodio está eh, Filmado con un ojo de pez El 93% del episodio Buah. Como todo muy distorsionado por eso ahí lo de la fumada que te he dicho antes sí, sí, sí. Eh, Bueno, y es un episodio Bueno, que a mí no me ha gustado No me ha gustado No por la temática Porque es bastante fanta de fantasía uh -huh. Es fantasía-terror eh, Pero bueno, no me ha gustado de los cuatro, te digo, los tres primeros, un 10 cada uno, este le pondría un 5 un 6 porque ni los personajes, ni lo que le ocurre a la, persona, a, la a la protagonista, ni el desarrollo, el desarrollo el, nah, no me ha gustado nada. Es el más flojito de todos.
0: Bueno, eh, yo simplemente recuerdo que Mona Lisa and the Blood Moon se comentó en este programa en la entrega 989, y ya.
1: Vale y aquí lo dejo porque son cuatro episodios Bueno,
0: y, ¿y estás esperando los cuatro siguientes para me gusta, ver, me ver gusta, si el gabinete sigue funcionando. Me gusta
1: eh, eh, el papel que hace Guillermo del Toro como si fuera Alfred Hitchcock presentando cada episodio Ah, por cierto, hay que decir que en el doblaje castellano eh, le han puesto un doblaje sudamericano a Guillermo del Toro que no es el mismo, que sería ah. lo coherente que le hubieran de, que él hubiera filmado eh, su propio intro en su castellano mexicano
0: Sí, huevón, que huevón tiene,
1: Y ¿sí? lo que han hecho es doblar el episodio en castellano y la introducción ha puesto a un señor sudamericano random
2: hablando como como, como si fuera mexicano que eso muy no tiene mucho sentido porque no de no, no, las introducciones le hubiera costado poco a del toro hacerlas y en mexicano y en, y, en, y en inglés.
1: Lo que no probó es mirar, luego cuando llegas a lo miraré, si Netflix tiene versión original, que supongo que sí, sí. a ver si
2: es en castellano suyo el original. O sea, no. En inglés, en porque es inglés. una serie internacional. No, claro. ah. la, él, seguro que las ha hecho en inglés, mm. pero no le hubiera costado nada hacerlas en castellano para el mercado bueno. iberoamericano, que es eh, amplísimo. Bueno.
0: Por eso.
1: Tampoco os esperéis una gran interpretación por parte suya, porque es director, no es actor. <risa> Enseña, no, bueno. no, pero eso es el gabinete, aquí en departamento, saca una pieza, dice: Esta pieza es la, la que va a salir en el episodio de hoy, y ese es el director con esta figura. Ya
0: está Se pone perversito y ya
1: Y ya está y no hay ni este aposcritos, ni ninguno de los cuatro primeros Ni nada, no hay nada, ninguna sorpresa Más que el contundente guión de la de autopsia Que os va a encantar
0: bueno, bueno verdad, pues, toma, Aquí
1: lo digo porque tomo, es que he salido con
0: los pelos como escarpias Tomamos todas las notas Que son necesarias uh, y
2: ahora no recuerdo si era en, en The Twilight Zone O en la de Alfred Hitchcock presenta Había una historia de una autopsia Que ponía los pelitos como escarpias
1: Te refieres a aquella en la que el La hombre de la lágrima el hombre es tan malo con todo el mundo y tú, sí, ya sé cuál es brutal. Ay, sabía el nombre pero no me acuerdo y a, y a, y a, sí, sí. Bueno, es un señor que tuvo una, un accidente de, de tráfico Es una muy mala persona, es un mal jefe, jode la vida a todo el mundo Motherfucker eh, Motherfucker, pero del demonio Y, eh, y además me acuerdo que una, creo que la, el emotive de, de la, del episodio es que a alguien que despide Que tiene familia, hijos o una madre enferma o lo que sea Le dicen, no, no, no llores, no, no es un hombre, no llores O los, sí, hombres, los hombres no lloran es, ah, en plan, y, bueno, y luego el otro pues... Para poder salvar la vida tiene que hacer no
0: algo... No cuentes el final por si alguien no lo ha visto. Bueno, bueno estamos 50, hablando de años 50 o eh, 60. ¿eh?
1: Que ha sido revisitado en todas las veces que sí, ha hecho
2: Sí, sí, Bueno, como la historia de encender el mechero... También, exactamente igual, lo mismo. Brutal. Hay, hay capítulos bueno. brutales. Esas series Eso. son para recuperar, ¿eh?
0: Pero bueno. Muy bien, pues... Sí. Eh, saltamos. Saltamos del gabinete de, de Guillermo. Iba a decir Benicio, ¿no? Guillermo esta vez. Eh, salimos, saltamos a un gabinete de abogados o qué?
2: Venga, perfecto pues eh, dale a Julka, eh, ser breves, porque quiero sí. hablar de, del final de Dragones.
0: De, debemos hablar de los dragones. Porque
2: además ya hiciste los dos primeros de Julka presentando, sí. diciendo <ríe> que era la prima de... De Hulk y explicando un poco Bainer, el proceso de aprendizaje y tal. Y tal. Entonces, bueno, el resto sí. de capítulos, que han hecho con la serie? ¿Mejorarla o empeorarla?
0: Eh, mira, eh, yo son nueve capítulos y ahora el Emilio me va me va a complementar o me va a contradecir, dependiendo de si estamos de acuerdo o no, que puede ser tanto una cosa como la otra. Pero a mí, o sea, hay como una especie de eh, valle del capítulo 3 al capítulo 7 que son bastante prescindibles. ¿Cuál es el problema de esa prescindibilidad? Que el capítulo 8 y el 9, comparado con ese valle, pues son picos altos. Quedan como en el contraste, sin ser grandes capítulos, pues son unos capítulos que molan mucho y que es lo que quizás cualquier espectador, espectador medio o media de una serie Marvel espera de una serie Marvel, ¿vale? Todo esto eh, contando con los condicionantes, Emilio, de que estamos hablando de una serie de abogados en la que no hay, afortunadamente, demasiados juicios y que pasan muchas cosas fuera de los juzgados, con lo cual eh, su, su punto cómico de pasar por los por el juez y por las sesiones, pues es comedido, en cierta manera. Eso uh -huh. se agradece. Eh, luego está el tema también de los cameos, que no se acaba cumpliendo eso que había al principio, de que cada capítulo entraba uno, pero sí que han entrado algunos que son muy recurrentes uh -huh. y que, eh, sin hacer mucho spoiler, algunos que salieron al principio también aparecerán al final, por el hecho de cerrar y de aglutinar y de jugar... Con el metalenguaje de la serie, porque la serie, si algo tienes mucho metalenguaje, y eso en el capítulo 9 y en el, pues vamos, lo llevan a um, límites insospechados, ¿no? Y de hecho, si algo tiene de original eh, esta serie, es el puto capítulo 9, por muchas razones que no podemos decir, ¿verdad, Emilio? Bueno, una de homenaje. Una, hay un homenaje brutal, o sea, brutal no que dices, hostia, qué hijos de. Sí, sí. que sois. Y os esperáis al último capítulo para soltar esta, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que esta serie de nueve capítulos, si se hubiera dejado en seis o en cinco, eh, hubiera quedado igual. Igual, bueno, sí, aproximadamente. Señor. Me refiero que eh, todo eso que pasa, que no desmerece tampoco, porque no, no olvidemos que es una comedia. Es
1: que es una comedia, es que. Entonces, es...
0: igual es que nosotros no estamos especialmente preparados para una comedia de superhéroes, aunque ya tenemos The Boys, que es una comedia. Cafre, pero comedia al fin y al cabo, ¿no? Y si no
1: eres el target, y si no eres el objetivo. De claro, la
0: serie? es que yo, yo también a ese concepto le he dado vueltas porque, mm. claro, eh, a mí sea Hulk Attorney in La at Love", eh, me se me antoja como una serie que se podría emitir tranquilamente en el canal Cosmopolitan.
1: No, no, de hecho ha llegado al público que buscaban Ese es el, 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 el problema No, te iba a decir que, que Hay como, una
0: diversificación, claro, evidentemente claro, Pero
1: que seguramente el, el, el fandom general Masculino, hay que decirlo eh, se ha sentido ofendidísimo con esta no, serie. No, pero
0: tampoco hay que sentirse ofendido por eso. Simplemente es un producto como otro para más. El
1: más hace... no, hombre, para el más acérrimo, yo te digo yo que pues es de las, a mí, todas las críticas... A mí, a mí
0: para nada me ha ofendido. No, esto. No. Es más, me ha llegado a divertir en algunos momentos, lo cual claro. no esperaba que me fuera divertido También ha
1: habido momentos de vergüenza ajena, como pero... el momento twerking, que aquello que dices... Mmm...
0: A ver, pero eso, eh. eso tiene una explicación. Y es que eh, dentro de todos los cameos que ha habido en la serie, sí. ha habido cameos de personajes reales de gente que existe de verdad, Jordi, ¿sabes? O sea, me refiero, hay una, una cantante, una MC estadounidense que se llama Megan Thee Stallion, que es muy popular y que además es una gran MC, aunque sea un poco comercial para mi gusto, pero rapea muy bien, y que en uno de los capítulos de la primera franja de la temporada, creo que el 3 o el 4, pues hay un caso en el de usurpación, de identidad, ¿no? no voy a decir en qué en qué dirección, y que tiene que ver con alguien que se hace pasar por nada más y nada menos que Megan de Stallion, que es una mujer muy difícil de imitar, eh, quien la conozca. Entonces, claro, eh, entiendo que hay, han estado jugando con algunas eh, teclas que no se han jugado en otras. De las series de la Marvel. Claro.
1: Han jugado desde un principio con las reglas de la Marvel, que eran las escenas poscréditos los primeros capítulos, sí, sí. que luego ya. Eh,
0: desaparecen. Eh, se
1: desaparecen y luego otra vez el metalenguaje, o, o ese es romper la cuarta pared. O la quinta de, o la sexta, de decir, ya. ¿Es, esperabais, perdón, ¿esperabais más, eh, escena escenas poscréditos? pues no hay. Ya podéis iros, por ejemplo. ¿no? Ese, ese, Tal cual, ese,
0: eh, ese derroche de sinceridad. Claro. Es, o, o, to, o todo lo que pasa en el capítulo 9. Eh, con esas vueltas que dan los personajes que dices, es que eso ya no es traspasar la pared, la pared, la sí. pared frontal de la pantalla, claro, sino las de los lados. O sea, no es que se vayan para allá y no sigan la cámara, sino que hay una puerta a los lados de la pantalla y según para qué lado vayan van a un sitio o a otro. Me refiero que eh, solo les falta salir por el techo de la pantalla.
2: Bueno, pero de, de todas formas siempre se ha dicho que ya en el cómic... Deadpool y Hulk eran los personajes de Marvel que siempre rompían la cuarta pared. Bueno, o sea, lo habían hecho siempre. Y primero ya no Hulk mi...
0: y después Deadpool. Sí, pues bueno, Seamos sinceros. por ese
2: orden. Pero de todas formas, esta sería la en el, Hulk... en el cine fue primero Deadpool y de hecho este Hulk sería, es en serie.
1: Es un híbrido la Hulk esta, ¿eh? Es un híbrido entre la Hulk del principio, la de She-Hulk, uh -huh. la de que acababa siempre con la camisa bien calculada, rota, con el mega escote y y que luego volvía a su tamaño normal tanto ella como la camisa el mejor eh, amigo y los
2: es la licra no sí,
1: como bueno como la, la de John Byrne que sería la Hulk que ha, ha sorprendido a todo el mundo la Hulk con deseo sexual la Hulk que hace chistes sexuales la Hulk que le pregunta a su primo Hulk si Capitán América es virgen o no claro. y Hulk le dice hombre y que yo sepa y el otro no jodas que, Cap que Capitán América fo o sea es es, es eh, una transgresión para, para desde mi punto de vista, ¿eh? de todo lo establecido en el universo Marvel, que es Sacrosanto, es decir, no puedes no. Es como si hubieras no sé, una película de, de, de Thor, vieras a Thor cagar, y dices, hombre no, joder. Sí, claro. si, Un si, Dios. A,
2: si a Thor le han hecho de todo, ya. Ya, Bueno, pues imagínate, algo así, algo, algo así. Pobre Thor. No, a ver, es que me hace mucha gracia eso de que no se puede tocar el Sacrosanto Universo Marvel. Pero si la propia Marvel se ha cagado en su universo sí. una y otra vez. Ya, en pero, diferentes épocas y ha, ya ha hecho cosas impensables. Pero ¿verdad? es que esta serie conserva ese espíritu burlón. Es bueno, claro sí, como la propia Marvel. Si La Marvel al final... Más eh, todavía... Lo, lo que mira es la cuenta de resultados. Sí. Y le da una... Le pero, importa pero, A los pero, a los ejecutivos les importa una mierda tal o cual personaje porque seguramente la mayoría de ellos no han leído un puto comic en su vida.
0: ya Pero hay que de resaltar de nuevo, Jordi, que en ese aspecto el capítulo 9 es tan especial. <risa> Que incluso se podría poner como eh, ejemplo de eso que acabas de contar.
2: Vale, ¿vale o sea, la pena incluso, tragarse
0: la serie por ese capítulo 9? O directamente te ves el capítulo 9. Exacto, pero
2: a ver, a, ver, a ver, estamos hablando de saltarte 8 capítulos.
0: A ver, yo no me la tragaría solo por el capítulo 9, me la tragaría por el capítulo 1, 2, 8 y 9, repito. El 8 está muy bien. Porque eh, digamos que en el 8 ocurre lo que debería pasar en cualquier serie Marvel y no pasa en ninguno de los capítulos anteriores, un poco en el 1 quizás, y, ten y tenemos mucha chicha, mucha chicha y tenemos un retorno que no se puede decir, aunque todo el mundo sabe cuál es, uh -huh. de un personaje de la familia Marvel que mola mucho y sí, que nos gusta además mucho. Además ha
2: ido rondando el traje, ahora con un toque de amarillo... Eh... Porque las redes, la gente, son los hijos de puta. Sí, sí, vamos total total.
0: De spoileradores a muerte. Entonces, eh, por esa presencia y por lo que tiene como consecuencia esa presencia en el capítulo, pues realmente lo hace Madre. muy disfrutable. ¿eh?
2: Por cierto, son capítulos cortos, ¿no? Son sí, de sí,
0: media horita, 28 minutos, no llegan, no o llega. así. O Así sea, casi Son de bonitos. sitcom. Yo me los sí, 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 es que, como sitcom. O sea, no, bueno,
1: es que, hay, eh, perdón, en, los, en los, el guión de esos capítulos hay las nuevas te, tecnologías, eh, la, la, las sí, a los ver, Tinder, la, las Me refiero a las, las
0: APPs de ligoteo caen en su red de, de crítica y de, y de ironización. Me refiero uh -huh. que, que hay, que hay muchos, eh, muchos conceptos que envuelven a la mujer moderna de una edad treintañera que están muy bien representados y se hace mucha ironía y mucha sorna de ese de ese condicionamiento, ¿no? Me refiero que el hecho de ser mujer eh, de treinta y pico y tener y encontrar un trabajo que en el que te valoren por tu capacidad eh, que te critiquen por no tener hijos, que tengas que usar eh, softwares o apps de ligoteo para conseguir pareja. Me refiero a todo ese, todo ese tipo de amalgamas que preocupan, entre comillas, a una parte media de la población mundial, están, están reflejados ahí y además se hace bastante cachondeo de ello. Sí, sí. Entonces, bueno, me refiero que a ese nivel, pues también... O
1: incluso el llegar a registrar tu nombre, artístico. También hay.
0: Sí, también los copyrights. mucha las, mofa con Las, ellos. las, las franquicias, las, los, los derechos de autor, o sea... No sé. Sí,
2: aquí quizás no se le da tanta importancia, pero en Estados Unidos, ahí, mm. madre mía. Claro, y estamos
0: hablando de una serie de abogados. O mm. sea, abogado, mmm, tengo unos derechos. Mmm, los quiero hacer valer. Bueno,
2: entonces, en general, recomendado o no recomendada.
0: Eh, solo para gente que quiera explorar. Sí. ¿Sí? Partes sí. de su cuerpo que no ha explorado sí. Tenemos que llamarnos Dora o no hace falta eh, Te puedes llamar eh, Jennifer Walters Tranquilamente Bien.
2: Bueno, pues ahora sí que tendremos que pasar sí, al capítulo de fin de temporada de Danza de Dragones. Nos
0: vamos a roca dragón y a, también y, a, y, a, y a Bastión de Tormentas y a no sé cuántos sitios más. Sitios que a mí se me habían olvidado hasta el nombre en español, que a fuerza de, de verlo en las series digo, hostia, ¿esto en los libros cómo se llamaba? Pues de estas formas que acabo de decir. Eh, creo que estás hablando, Jordi, de, de un capítulo llamado The Black Queen, ¿no?
2: Sí. La
0: reina negra y... Y no, eh, es, y no es de las que tienen rastas de más allá de los mares.
2: Aquí somos dos lectores del Canción de Hielo y Fuego uh -huh. hasta lo último que publicó Martín. Sí, señor. Tú no sé si te has leído algo de... de Uno él? o ninguno, sí. Uno o ninguno. Bueno, <ríe> lo digo porque ninguno de los dos somos lectores de Fuego y Sangre. No, todavía no. Paco, eh, Paco sí. Sabemos que... En el tema de Canción de Hielo y Fuego, que la adaptación a televisión fue Juego de Tronos, uh -huh. pasó como el meme del caballo, que era precioso y se va desdibujando al llegar a su final, y que pasó cuando los guionistas dejaron de tener el soporte literario de George R.R. Martin para hacer la serie, sí, y la cosa pues se desdibujó un poquillo. Curiosamente, la gente que ha leído Fuego y Sangre dice que esta serie está haciendo mejor el relato que escribió Martín. Jodó. Porque le está dando muchos más matices y está eh, de alguna manera fortaleciendo cosas que el relato no hacía inciso, no hacía hincapié. Uh -huh. Entonces, nosotros no podemos dar esa opinión tan completa porque en este caso nos, parta, nos falta la parte literaria. La parte literaria, sí, sí. Eh, pero eh, sí que podemos decir que es una serie que ha ido de menos a más de una manera brillante. Pues sí, la verdad. A pesar de que a Orlac le haya aburrido. Mira, bueno, nunca es se que yo a gustos de, de todos, ¿no? A
0: ver, es que sí que hay que decir que, que este que esta temporada 1, espero que sea la 1 y no la única de House of the Dragon, pues eh, sí que hay que resaltar que eh, se ha ido cociendo todo a fuego, lento, semilento y con saltos en el tiempo para intentar acelerar un poco más la trama. Entonces, yo entiendo que quizás si no entras al principio, pues quizás luego ya te acabas quedando un poco colgado yo, a ver, yo entré desde el principio pues porque volver a aquel lugar, a aquella tierra, a, a aquellas estirpes, a aquellas familias, a mí ya me valía entonces, bueno mmm, reconozco que el primer capítulo te lo pone todo muy arriba y que luego quizás, pues, te va soltando dosis muy cortitas, ya las hemos ido comentando por aquí semana a semana, pero el, los capítulos 9 y 10, sin ser espectaculares desde el punto de vista de los efectos especiales, salvo por algún toquecito, eh, te lo ponen todo el muy arriba a nivel eh, argumental, sí, no, lo, absolutamente. Cual, lo cual es muy importante. Y a nivel actoral. También, porque, porque una sea, cosa va respaldada por es la muy otra. importante,
2: porque además aquí a, a nivel de guión se ha trabajado muy bien la serie la evolución que van teniendo los personajes. Recordemos que aquí no puedes jugar tan fuerte como en Juego de Tronos porque estás muy constreñido a pocas familias. Claro. Y, y, y en Juego de Tronos tenías eh, pues eh, todo el espectro del mundo creado por Martin con, con multitud de frentes y otros que literariamente se tocaron y la serie no se atrevió sí. ni a tocar. O sea, imagínate. Por,
0: porque era demasiado largo el cast.
2: Entonces aquí, claro, estás circunscrito a un círculo mucho más pequeño, un círculo menor... Sí. Pero dentro de eso yo creo que le han sacado muchísimo partido. He encontrado mucha gente que critica la serie diciendo que es un culebrón. A ver, señores. O sea, primero, la vida, la vida de ustedes, de nosotros, la vida del ser humano en general es un culebrón. Eso es lo primero. Es, es novelable Segundo, totalmente. El Segundo, el señor George R. R. Martín escribe culebrones. O sea, él te coge y te escribe capítulos llamados con el nombre del protagonista del capítulo Luego cambia de protagonista, te deja colgado siete capítulos hasta que vuelve y te lo hace de manera de culebrón o de folletín, si quieres. Claro, que es otra forma de llamarlo, ¿eh? a la forma escrita del culebrón, que es el folletín, sí, sí, sí. ¿eh? que se hacía por entregas y que estabas ahí en ascuas esperando la siguiente entrega. Bueno, pues la vida es un culebrón. O sea, utilizar culebrón de manera despectiva. Oigan, no sé. Claro. Ahonden un poquito, mejoren
0: en criterio. Dicho esto. Eh, yo le gustaría a cristal o a cualquier otro de todos los culebrones topacio, de sal, América sal, sal con Latina tres. con todo el cariño tener el trasfondo que tiene la casa del dragón no y bueno. a lo
2: mejor en topacio en cristal estuvieran segando cuellos <risas> o alimentando dragones cada capítulo pues a lo mejor la seguiríamos pues
0: quizás sería cada, cada uno escoja un este claro. tema
2: que le gusta y esto es fantasía y nos mola pues es lo que hay ahí está la cosa eh, un poco. dicho esto pues en este capítulo
1: no eh, me puedo quitar la cabeza de carlos José Targaryen. Carlos José, tal claro.
0: Carlos Jesús, ¿Carlo
2: José? Bueno, pues el, el, notábamos en el capítulo 9 la ausencia de dos personajes que, sin embargo, estuvieron presentes todo el capítulo. Claro.
0: Condicionaban el comportamiento. Condicionaban el resto. comportamiento
2: que iba sucediendo a lo largo del capítulo. Y en este capítulo 9, pues, obviamente, vemos las consecuencias de ese capítulo de ese capítulo anterior, ¿no? Sí, señor. Eh, este capítulo 10, perdona, el del capítulo 9. Y, y bueno, pues, eh, realmente, mmm, pues, pasan cosas. O sea, lo, lo que hacen es dejarte con... Es que no sé ahora cuál es la palabra... <risa> En castellano, porque ya estamos, es estamos con los anglicismos y me sale cliffhanger. Pero o sea, nos hemos
0: quedado colgados del precipicio. Sí, pero es, pues la, eso, es eso. La, la
2: traducción literal, no sé pues si es funcionaría eso. así Pues en es castellano. que, o sea,
0: colgado no, o sea...
2: Con el culo torcido. Sí, con el culo torcido, <risa> y pero, y, pero colgados del precipicio. Y colgados porque,
0: de un meñique. Porque ahora precipicio. sabes
2: perfectamente lo que va a traer la siguiente temporada y tienes muchas ganas claro, de locura. Y tiene que pasar
0: un largo año hasta que se decidan a sacar la siguiente temporada... Esperemos que la saquen, creo que sí, está sí, renovada. Bueno, ¿no? yo, 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 yo
2: creo que, a pesar de que ha podido tener críticas, eh, ha sido un, un éxito de HBO la, la...
0: A ver, o sea, a mí me ha parecido... El, el, el no cierre, porque ha sido un no cierre. Ha sido o sido sea, no cierre. El no cierre me ha parecido, o sea, y lo digo con total tranquilidad, maravilloso. Lo único que me ha, me ha dejado con unas putas ganas, que es que, que, es que no sé si me voy, a, me voy a poder aguantar y me va a coger el libro antes de que... Es empiece que está la, todo no el, el, el mundo diciendo,
2: quiero capítulo 11, el 12, el 13, y además gente claro. que ha leído el libro, o gente que ha indagado en las eh, en en la canciones de hielo y fuego pedias que sí, hay sí, multitud sí. por internet, claro. para saber cómo eh, se activa la sucesión Targaryen, pues claro, se han hecho spoilers a ellos mismos, claro. entonces nosotros al no leer la obra de Sangre y Fuego, pues estamos absolutamente vírgenes y muy contentos de no saber nada y de estar con sí. toda la expectativa de que nos echen lo que nos echen nos va a sorprender.
0: Sí, porque además, o sea, el, el organigrama de juego por el poder queda de tal forma después de este capítulo 10 que caben posibilidades, eh, pues bastantes, pero en cualquier caso, caiga la que caiga, va a ser de... Una confrontación que te flipas. Negros y verdes. Tal cual.
2: Negros y verdes, es lo que hay.
0: Y mira que son dos colores que molan, ¿eh? Molan. Incluso molan. combinarlos. Colores muy nobles, ¿eh? Sí.
2: No, eh, y y
1: aliado, ex aliados que te van a dar por saco. Hombre, hombre por favor. de todas
2: formas, ¿cuánta razón tuvimos cuando en el, segun, el segundo salto eh, temporal... Tiempo, sí. Dijimos, este tío va a dar mucho juego. Pues sí. Y se veía. Es que, es que lo llevaba escrito lo, en el rostro.
0: En la cara, en la nariz. Yo es que me flipa su puta nariz. Y cada vez que sale digo, bien, ya tenemos aquí la función.
2: Esos rangos angulosos, esa, ese mentón pronunciado. Sí, sí, sí. Esos cabellos lacios, largos. El ojo. El ojo.
0: El ojo que le falta. El ojo de cuervo <risa> que le falta. En fin, es, es maravilloso. Es, evidentemente hablamos de... Eymond, eh, hay, que, hay, hay que pronunciarlo con, con D al final para distinguirlo. Sí, porque hay, hay tantos de, nombres de su tío. tan parecidos en sí. los Targaryen. En Daemon, en Laemon. Y además, Ramón, in, independi Ramón. <risa> independientemente de lo que vaya a pasar a partir de ahora, lo que sí que tenemos claro es que hay un fregado montado entre primos y tíos que se te va la olla. O sea, y esto sí que es un puto culebrón a, a efectos de familias. ¿Vale? No ya sí. argumentales, sino porque con los eh, cruces institucionales que ha habido entre las diferentes casas que juegan a este juego, eh, claro, es que independientemente de en qué bando te posiciones, vas a tener que estar con, en contra de algún familiar tuyo seguro. O sea, no, así es el fregado de
2: gordo. No solo eso, este capítulo 10 nos ha puesto sobre el tablero casas legendarias que hasta el momento ni se habían nombrado.
0: Eso. O que conocíamos del futuro. O que conocíamos que es la, del futuro. Que, es es que realmente madre, nosotros ¿eh? estamos
2: viajando al pasado ahora. Exacto. Sí, sí, sí. Y, y claro, eso mola.
0: Claro, porque además eh, ya conoces lo que pasa con esas casas. Más adelante dices, bueno, igual de aquellas eh, arenas vienen estos lobazales. O, o vete tú a saber. O no. O, o van y vuelven. Pero bueno, sí que es verdad que eh, si ya... de Per se, el capítulo 10, sabíamos que nos iba a dejar con, con ganas de más. O sea, tal y como se ha preparado y, y cómo acaba, es que dices, sois unos cabrones en el, as, en el buen aspecto de cortar cuando más necesitas que la serie continúe.
2: Sí, es verdad. Y yo, además,
0: quiero destacar cómo... Cómo te gustan los dragones cada vez más.
2: No. no. Cómo en la Edad Media, porque aunque, no sea, aunque sea un mundo de fantasía que no tiene por qué ser la Tierra, eh, cómo en esa Edad Media figurativa podía existir la infografía.
0: Exacto. Porque... Tenemos sin, una sin, mesa... Sin necesidad de informática. Una mesa maravillosa. O sea, leche, o sea, hostia, ha sido buenísimo. Bueno, está muy bien. O sea, está muy bien. Son o sea, bien. avances técnicos, bien, ¿acordes? O sea, a ese tiempo. Ese
2: cajetín de velas, esa mesa con capas de resina translúcida. O sea, de verdad, me, me, me quito el sombrero. no y además, de pa, producción... Imagínate sí. que te
0: toca un poco de invierno para hacer la planificación. Pues no, tienes no, que tener ahí iluminación. Mira, ahora, ahora que tenemos el norte que vuelve a aparecer, ahí siempre es invierno, ¿no? Por eso.
2: Pues eso. Eh, se acerca el invierno muy, y, guapo, eh, muy guapo Y lo de la mesa es que me ha flipado
0: El detalle del mapa mesa es brutal
2: Y, y te digo una cosa el, La gente de producción ahí se lo ha currado muchísimo Pff, yo, además yo los grabados, los tallados eh, Me parece brutal
0: Sí, sí, sí Y además eh, quizás como, como, en, como en el capítulo 9 Faltaban algunos personajes Y en el 10 eh, pues, eh, Se invierte el cast Pues lo que no sabemos es también Correcto. ¿Qué, ¿Qué más cosas habrán pasado mientras está pasando lo del capítulo 10 en, en Roca de Aragón? Que es el sitio donde mayoritariamente se centra la acción de este capítulo 10. En el resto de Poniente sabemos que en algún sitio han llovido cosas. Pero eso no se puede decir.
2: Y luego ha habido una aparición estelar de un personaje. Me pasa que decir personaje no sé si... De una figura. De una figura a la que le cantan una cancioncilla uh
3: -huh.
2: y, y que no se explica mucho de dónde proviene y a quién pertenecía pero yo he hecho averiguaciones y
0: es muy interesante lo que puede salir de ahí bueno, es digamos que están anticipando algunos detalles sin que se note para la segunda temporada. de lo que pueda venir para el siguiente bloque de capítulos yo solo diré capítulos. que
2: el rey Viserys tuvo un antecesor sí. y que también era Targaryen
0: uh -huh. ahí lo dejo Evidentemente, y me parece un apunte lo suficientemente discreto como para que quien es quiera que investigue o se rebane la neurona un poco, por favor.
2: Yo le no digo nada, que
1: diré Pazufu y ya. <risa> sí, y no pues, cuidado. no pues, cuando no, este, nombras tú a este Pazufu... No, este, se... no sale, este no sale. No, no, todos los nombres aquí. Ya, no, no, ver, vale,
0: tú llevas una guía de nombres por si acaso, ¿no? Sí.
2: Bueno, bueno, bueno. De gallináceos.
0: Bueno, estamos
2: fuera de tiempo ya, como
0: siempre. Sí, estamos un poco fuera de tiempo, hemos empezado muy tarde... Eh, nos tenemos que marchar, pero yo reitero que me he quedado con mucho hambre después de esta reina negra, de esta Black Queen, y que y que solo esperamos eh, pues eso bonanzas y tiempos de gran diversión y, entre y entretenimiento para la próxima temporada de eh, La Casa del Dragón. Ya veremos a ver si dentro de unos meses me tengo que comer este comentario con patatas, pero bueno, a mí... Tal y como me ha dejado el cuerpo ha sido en este sentido de qué cabrones que sois, lo habéis hecho aposta posta pa joder y así nos habéis jodido porque nos habéis dejado con todas las ganas, lo cual en algún aspecto supongo que es una buena función del fin de temporada que habéis preparado, que es dejarte con ganas de más,
2: ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo mmm, me lo he pasado muy bien y creo que todavía nos va a dar muchas alegrías a esta serie.
1: Esa mirada de la reina negra al finalizar el episodio diciendo me caguen, me caguen.
0: Me caguen es poco lo que me dice. En... O sea, porque yo creo que dice más cosas, pero bueno, sí, de forma digamos diplomática, sin hacer spoilers, un me caguen estaría bien. caballo.
2: Pues antes de concluir, dos sí. apuntes breves. Cuéntanos, Jordi. Eh, Mañana el señor Javi eh, Acajum y un servidor, estaremos en Ona de Sans en 94.6 de la FM... Señor Emilio, ¿también vendrá? También he sido invitado. Muy bien, pues
0: estaremos los has, tres. ¿Has aceptado la invitación? Sí,
2: he recibido una carta. Vale.
0: Yo, has, ¿Has roto el, chica te el, ha el, el lacre? Carta. Has roto el lacre, ¿no? Sí, sí. La carta vale, vale, vale.
2: te dice que no puede más beber
0: sin tomar. Bueno. Entonces... Están prácticas,
2: ¿no, chico este? Vale, vale. <risa> sí, sí, sí <risa> oye, además me
0: ha salido cantante. O sea, entonces, futuro? En,
2: en Ona de Sans Puncat, <risa> o en eh, el <risa> 94.6 de la FM barcelonesa, sí, a partir de las 7, estaremos en el programa número 200 de Cine en Serie, Ahí ya llevan 200 estos. Sí, pues, por eso vamos pues a celebrarlo. Pues se empezaron el otro día, ¿no? Otro día, yo yo ¿no? creo que se han,
0: saltado, se han saltado unos cuantos, ¿no? Seguro. O
2: sea, mañana sí. estaremos 200 en Ona Sanz. 200 celebrando, de Sanz a... celebrando el programa número 6 de Dicción en Serie. serie. A, mí,
0: a mí me habéis confundido. Al final no sé. ¿Hay que venir aquí o no? Hay que ir a otro lado. Mañana
2: ¿no? a vale. las 94.6 hay que estar los 7 en Ona de Sanz celebrando el programa. Vale. Mañana
0: en el gimnasio 17. del cuartel cuando a mí, a, mí, a mí me hacéis un esquema que si no le vale. bueno, bueno pues eso ya está el, dicho mañana a las 7
2: nos escucháis en cine en Serio, luego cuando, salga, cuando en, salga el programa en, el programa en e publicado. o donde sea bueno y luego la otra cosa que tenemos para el programa 1026 de sin audiencia el señor presentador eh, javi estará en donosti estar en donosti
0: o eso espero bueno, bueno si no se torce nada estará en
2: donosti como cada año eh, siguiendo el festival y bueno, pues eh, puede ser que haya un programa fantasma de sin audiencia <risa> o no. O ¿Por puede qué? Que haya porque, un programa
0: cojonudo. porque Emilio
2: y yo mismo estaremos a los mandos del control de la mesa de sin audiencia. Dale, dale. Hemos tenido
0: hoy un, tu un tutorial rápido.
2: Y no puedo garantizar que todo salga bien, pero se intentará. O sea que Bueno, eh, os, eso es lo os que haré
0: asistencia remota como esos sí, informáticos a menos que, estés que en te en cobran ese, en ese ahí. momento
2: viendo una película.
0: Bueno, eh, creo que el miércoles a las ocho y media entro en una maratón de cortos. Pues imagínate. O sea que más os vale que os acordéis de los detalles. Bueno, y si no, pues ya lo repetimos el programa la semana siguiente y no pasa nada. Os acordéis de lo que habéis dicho y lo repetimos otra y vez. Y lo
2: repetimos otra vez. Claro. Tendré la continuidad del Exacto. programa de esta semana. Exacto. <risa> Pues nada más, mm, más marchamos. vigente
0: que nunca, nuestra despedida. Sí, pero os voy a decir con qué nos vamos, porque nos vamos siempre con algo, aunque sea gratuito y que no tenga relación. Pero sí ¿Qué va que te... a ser de Halloween Ends? Halloween Ends, porque si algo tiene bueno esta peli que es regulera de la saga Halloween, en la es el musicón. Y si hemos empezado con los Death Kennedys, vamos a acabar con The Cramps, the Cramps y su I Was a Teenage Werewolf, eh, una canción que es de finales de los 80 y que es otro de los temones que pone ese DJ de radio Willy the Kid en la en el espacio radiofónico del pueblecito de Haddonfield allá pues por el 31 de octubre de 2022. Vamos, que esta película es una peli futurista porque todavía no ha ocurrido lo que va a ocurrir el lunes que viene, que es cuando ocurrirá la película. Muy bien. Vaya movidota, ¿eh? No, no la hemos calificado como película de... Anticipacionismo Porque es del futuro Cierto. Bueno, dicha esta tontería, sí que nos podemos despedir ya <risa> Valar morgulis Motherfuckers <risa> De Halloween, por supuesto